0: ¿Tienes tú algún mantra que te ha llevado a donde tú estás ahora mismo?
1: Tuve la bendición de que mi papá y mi mamá se mataron.
0: ¿Cómo ves tú el ámbito político ahora
1: mismo aquí en los Estados Unidos? Estaba hablando con un amigo el otro día y me dice, oye, no se puede andar con un rol en Washington High. Uf, o sea, es eh. de una vez que te lo quitan, te abordan y yo, wow. ¡Wow! <risa>
0: La suerte de tu día depende de cómo la afrontes desde la primera hora en la mañana. Es así como hoy damos inicio con esta frase a este, tu podcast, tertuleando conmigo, Dionis Reyes. Chicos, y para el día de hoy le traigo un invitado de lujo. Se trata nada más y nada menos del siempre elocuente, amable, afable, diferente, disciplinado y emprendedor. Alberto Guzmán. Gracias, gracias, y este gracias. este aplauso, mi gente, en este podcast. ¡Qué da fue? Bueno, da bueno! ¡Y esa en <risa> energía!
1: <risa> Alberto, querido, ¿cómo estás? Muy bien, demasiado bien. Yo Bastante digo demasiado bien. bien sí. Qué bueno, hermano, qué demasiado bueno. Me alegra bien.
0: muchísimo y de verdad agradecerte de todo corazón porque sé que viniste desde Colombia a visitarnos, hermano.
1: Así es, así es. Eh, tenía otro viaje para México, pero lo cancelé. Te dije que... Me tocaba ir a México y yo dije, no, déjame continuar. No, Manu, a... de verdad, yo estoy
0: honrado porque con la prontitud que lo hiciste, ayer estuvimos nosotros hablando sí. un poquito por teléfono y me dijiste, viejo, me agarraste comprando un vuelo justo para México. O yo sea, me reí dije, Estamos bien conectados, estamos bien conectados, porque ahí mismo yo estaba buscando. Ajá.
1: Dije, oh, pero la verdad que ya estoy agendado con, con Dionis. Y también darte las gracias por invitarme.
0: Bueno, es un placer tenerte aquí. Es sí, un honor, de ¿verdad? Sí. Créeme. Gracias
1: por la oportunidad.
0: Bueno, y por eso nosotros aquí, siempre que tenemos un invitado especial de la talla tuya, hermano, siempre brindamos aquí con vino.
1: Yo sé que tú de no. mucho, dale, no,
0: pero yo mucho. te guardé un
1: vinito para pasarla vida. Pero compartimos, claro que sí. ¿Verdad que sí? Sí.
0: Este es nuestro Quinta Mamba de bodegas. La Quinta, una de las bodegas que también represento aquí en la ciudad de Nueva York. Okay. Este es un proyecto que me tiene a mí muy contento y muy orgulloso. Es un Rivera del Duero muy bonito que tenemos aquí. La Quinta Mamba. Así que búsquenlo en su liquor store más cercano. La Quinta Mamba. Alberto, querido. Nada para que se repita. Hola. Salud, brother.
1: Salud, salud. Está mm. rico.
0: Esto está delicioso, hermano. Sí. Wow. Está delicioso. Alberto, querido. Siempre que nosotros tenemos un invitado aquí... Eh, yo te conozco. Eh, mandarle también un, un saludo a nuestro querido Al, que también lo hizo posible, al claro, Genis Mora, claro, a la gente claro, que sí. lleva las leyes de este programa, de este, tu podcaster, tu Leandro Dioni. Eh, siempre queremos dejarle saber a ese público que nos ve y que también nos escucha por todas las plataformas digitales, ¿quién es Alberto Guzmán?
1: Bueno, Alberto Guzmán, ¿verdad? Entiendo que soy una persona que viene de abajo. Ajá. Como muchos. Y he puesto mi empeño siempre en tratar de echar para adelante, de dar lo mejor y de inspirar a los demás. Y siempre lo digo, o sea, que siempre quiero identificarme con los que están abajo donde yo estuve, inspirarlos a que ellos entiendan que sí se puede.
0: Entonces, o sea, que,
1: que... siempre.
0: Nice, nice. Te reconozco por ello, Mano, de verdad. Y yo me veo, Te digo que con, con tenerte aquí de visita y ver también, eh, como te acabo de decir en el inicio, tú estabas en Colombia tranquilo comprando, comprando un vuelo para irte a México, sí, pero recibes sí. mi llamada y mírate aquí hoy. Sí. Ya, o sea, Mano, que de verdad es algo que me hace sentir emocionado y muy agradecido con... Porque sé que eres un empresario y tu tiempo, ¿cómo, cómo nos regalas tu tiempo hoy aquí para sí, hacer sí. este capítulo? Brother?
1: Sí, porque es que ya con el tiempo tú te vas dando cuenta que cada movimiento que tú haces, tú te beneficias. O sea, ustedes me están dando muchas gracias porque yo viniera aquí, pero realmente la gracia se la doy a ustedes. Porque cada, sí, bueno. cada evento que se hace, que tú te esfuerzas, siempre se, sale, se saca algo bueno de ahí. Yo cada vez que tengo que viajar, la gente me ve viajando. Y la gente dice, wow, oh, yo quisiera estar como tú, pero no es fácil. Realmente fácil, no es fácil porque es. la gente <ríe> habla de, oh, tú estás viajando, tú Ajá. estás bien, pero ellos creen que estamos viajando por placer y no es por placer, también es por obligación. Aunque yo viajo siempre, voy a restaurantes, trato también de pasarla bien, ¿verdad? Pero realmente la finalidad es trabajo.
0: Es trabajo. Sí,
1: y eh, no está de más decir que cuando tú tienes una estabilidad en tu hogar, donde tú te levantas, Va al gimnasio, en mi caso, trabajo. Cada vez que se hace un viaje, o sea, la logística, todo cambia. Entonces, se complica todo el plan que tú tienes en el día a día. Entonces, tú tienes que, que buscar la forma de encajar la todo lo que tú vas a hacer. La flexibilidad el o sea, y sí. el balance también. Ahora, por porque... ejemplo, yo estaba en Colombia, pero no, no dejé de ir a mi gimnasio. No dejé de tratar de comer lo mejor posible. Si me paso de comer, trato de irme caminando del restaurante al, 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 al hotel o a la casa. O sea, siempre... Donde sea que estoy es buscando cumplir con mi meta. ¿Tú sabes? Nice, nice. Ya sea mi meta física, mi meta mental, ¿verdad? Ajá. Mi meta tu económica. Que, es, que, todo, exactamente. que todo vaya acorde sí. con tu propósito. Sí, sí, sí. No, no, no es fácil. Pero, eh, como te dije, a cada lugar que vamos se hace un esfuerzo para llegar ahí. Pero siempre sacamos algo bueno de donde sea que vamos. Siempre. Qué bueno, sí.
0: mano. Te reconozco por ello, de verdad. Y estoy muy contento. Sí. Eh... Alberto, fíjate, nosotros aquí en este podcast, no sé si has visto alguno de los capítulos. Sí, sí, claro. Ay, gracias. Sí. Sí, él me dijo. Desde los el, primeros yo vi, estuve, claro, el de Bisono, ah, el nice. de Rour,
1: el de Jordan. Nice, eh, nice. He
0: visto varios. Sí, no, no, gente sí. muy cariñosa, muy el querida aquí.
1: El de también. Ah, sí, querido Pavel, claro. al
0: cual le enviamos un saludo. Sí, Albert, nosotros aquí nos guiamos mucho por lo que son los cuatro pilares del poder. Especialmente en, tú como hombre, eh, digo yo, que nosotros aquí nos guiamos de lo que es tu fe, finanzas, eh, fitness sí. y familia. Que lo dije un poquito al revés la F, porque es fe, finanzas, familia y fitness. Claro. ¿Cómo estás tú a nivel de fe, en lo espiritual? ¿Cómo te sientes ahora mismo?
1: Me siento bien soy una persona tienes de una fe? conexión buena con Dios sí o sea sería muy ingrato si no la tuviera tú sabes porque tantas cosas que no suceden que no nos explicamos por qué suceden o sea y, y o sea debemos tener fe porque o sea sería yo muy ingrato si no tuviera fe porque muchas cosas que a mí me suceden yo realmente no tengo la explicación y en ese momento yo lo que hago es que digo gracias papá Dios gracias Dios mío sí nice, entonces sí, nice. siento ese de fe estamos muy bien Siempre, o sea, Papá Dios siempre, siempre nos tenido, toma ¿eh? en cuenta, sí, nos toma en cuenta, aunque nos pone prueba, Ay. ¿verdad? Pero siempre nos tiene ahí presente. Eso es así.
0: Nice, nice. ¿Y a nivel de familia, cómo estás?
1: Bien, tengo tres hijos, eh, uno de 19, uno de 15 y uno de 12, son los tres varones, ya tú sabes. ¿Tiene tres guerreros, sí. Wow. Así es la vida
0: interesante. Sí, Madre. Sí. Y las finanzas, Alberto. ¿Cómo estamos hablando de finanzas?
1: Bueno, hablando de finanzas, entiendo que estoy en mi mejor momento. Nice. Estoy en mi mejor momento en cuanto a lo, a lo de las finanzas se refiere. Eh, ¿Qué quieres qué, qué quiere que te abunde en cuanto a las finanzas? ¿Qué quiere saber? No, quieres saber? Quiero no, saber lo verdad, que estamos, hago? Estamos bien, oh, estamos okay, bien. No, dime, todavía para pa, esa parte vamos, okay, no te preocupes. Okay, lo que lo
0: pasa es que aviso. estoy desgloseando un poco los okay, cuatro okay, pilares. Esto sí, es el sí. filtro. Entonces, en cuanto a las finanzas, entiendo que
1: estoy en mi mejor momento. Yo siempre me he sabido manejar eh, con la finanza, o sea, siempre. eres muy desde... estricto. Sí, o sea, yo siempre he sabido tardar la gratificación, ¿verdad? Siempre. Ajá. Sí, yo siempre, desde niño, siempre he sabido tardar la gratificación. Pienso que sería lo más importante cuando hablamos de finanzas. Eh, inclusive estaba hablando con unos amigos y yo le dije, oye, tú no sabes los esfuerzos que hay que hacer, inclusive en tu mejor momento, porque hay muchas personas que creen que están haciendo un esfuerzo financiero cuando no tienen un poder adquisitivo, pero yo digo que no. ¿Verdad? Ajá. O sea, tener una, una fuerza de voluntad cuando tú tienes el dinero, ¿verdad? Y cohibirte de lo que tú quieres porque tú tienes una meta. Yo creo que eso es lo más importante. Y, y muchas personas se confunden. O sea, muchas personas creen que cuando tú estás bien económicamente, es que tú, tú no estás hacer... haciendo sacrificio. Pero el que está bien económicamente hace más sacrificio hace... que el que no está bien, porque el que no está bien no tiene cómo hacerlo.
0: Es como a mí me dicen que, por ejemplo, mira, yo regresé ahora a hacer finanzas en la institución donde estoy. Sí. Y sí, que estamos ahí. Si te quieres montar ¿eh? o lo que necesites sí, en vehículo, déjame eso. saber. Ok. <risa> Entonces, yo digo que no soy me tocó volver de ser emprendedor, volver de nuevo a ser emprendedor, pero bajo una institución. Entonces, ¿qué sucede? Yo digo, ¿cómo es posible que tú me digas a mí, un compañero mío, que hacemos los dos lo mismo y tú me digas a mí que estás viviendo cheque a cheque? Sí. Donde estamos ganando, sí. gracias a Dios, una muy buena suma de dinero. ¿Cómo sí. es posible? Yo no lo entiendo. Porque yo soy el primero que, si sé que he tenido una ardua semana de trabajo, eh, vienen lo, las gratificaciones, entonces, ¿por qué irme o por qué tengo yo que estar en la calle todos los días? Es ahí cuando yo digo, no, espérate, aquí hay que sí. pss, Hay que, que recogerse. recogerse, estar tranquilo, sí. no pasa sí, nada. Sí, sí, sí. ve una película, pero sí. dame en casa. Sí.
1: Y definitivamente, o sea, ese dicho que viene de inglés, eh, delay gratification, ¿verdad? Of course. O sea, eso es, es tan importante, o sea. O sea, nosotros no queremos premiar cada segundo porque eso es dopamina. Si tú estás comiendo, tú quieres comer postre, quieres comer entrada, quieres tomarte un trago, o sea, y hasta eso, hasta ahí cuenta el, el comportamiento. No sé si tú también leíste el libro del Marshmallow donde le hicieron las pruebas a los niños que se si aguantaban como ese Marshmallow. Se... O sea, desde niño se viene con eso. ¿Sabes? Ajá. Inclusive, eh, o sea, te puedo decir, eh, yo observo mucho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hasta el hijo mío, el más pequeño, o sea, ese es lo máximo en, en delaying gratification. él, él sí, En la casa hay un paquete de galletas, dos paquetes, y él ve que uno se acabó. Ya cuando ese se acabó, no, ya. ¿Y el otro? Hay otro, él dice, no, ya, ese déjalo para después. Yo digo,
2: desde, ah, desde niño, desde, 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 niño, desde, desde niño niños se, se le ve es que... Interesantísimo.
1: Genéticamente, pero no quiere decir que no se aprenda, porque para eso somos seres humanos, ¿verdad? Para aprender conducta, para aprender. adoptar, ¿verdad? Las conductas que tienen las personas como... No, de, Adoptar las conductas de la persona que está donde queremos estar. Así que yo lo veo.
0: No, no, eh, de verdad, y es lo que nosotros estamos tratando de llevarle a, a todo el público que nos ve, eso mismo, de que a través de cada episodio, por ejemplo, hoy contigo, eh, aprendan, saquen sí, notas. Yo soy sí. el primero que digo, si no puedo sacar sí. notas de este capítulo, entonces claro. no me siento como orgulloso. Sí. Y hasta ahora, gracias a Dios, en cada uno de ellos he podido hacerlo. Sacar bueno. mis notas y veo que sí, que estamos dando eso.
1: Sí,
2: sí.
0: Como tú acabas de, de explicarlo, yo lo hago con ciertas cositas. Por ejemplo, yo vengo de, de pasar una etapa. No es que le estoy dando mucha promoción a eso, pero me tocó ser resiliente. A mí, eh, perdí una de mis empresas, que fue un sueño hacer esa empresa. Tuve que cerrarla. Abro otra porque todavía tengo deuda de aquella. Entonces, me toca cerrarla luego y decir, no, no, espérate. Déjame tomarme un tiempo. Yo soy bueno en esto. Déjame entonces... Regresar aquí. Entonces, cada vez que me tocaba pagar un bill grande, pagar una deuda, entonces agarraba, me gratificaba comiendo hamburguesa En un sitio que, si te digo, te vas a reír. Sí. Pero sí. yo ahí me creaba la dopamina y me creé sí. el hábito de yo, cada vez que hacía algo grande, yo por lo menos gratificarme.
1: Uno de los libros también que habla mucho de eso, es eh, Drifting with the Devil or Outreading the Devil, ¿verdad? ¿Cómo burlar al cómo diablo? Al diablo sí, sí, de Napoleón sí, sí. Claro, sí. O sea, claro Ese libro me dio una lección que yo te puedo decir que me cambió la vida, tú sabes, wow. porque yo siempre he tratado de emprender y, y yo me vi exactamente en la posición que él dice, donde, ok, te di una tregua, ¿verdad? Vete, ajá, te vete, después, bien. Ajá. Entonces ahí, en ese tiempo era donde yo estaba en el negocio de Discoteca y lounge, yo, yo estaba en ese negocio antes, después podemos hablar de eso. Y en ese tiempo me estaba yendo bien, entonces yo entendía que buena vida era eh, ir a un restaurante, pedir una entrada, pedir tres tragos, pedir un plato fuerte, pedir un postre, pedir un, <ríe> un digestivo. Sí, no o sea, yo decía, esto es vida. Entonces, cuando yo veo y empiezo a hacer mi tarea con, con, con cómo, burlar al, sí, diablo, ¿cómo ah. burlar al diablo, como burlar al diablo, sí digo yo, ok. Me da, o sea, me fue bien por aquí, pero entonces me estoy matando por aquí, por tú sabes, la, Sí, o sea, te, te está viendo bien, bien económicamente, pero tu salud la, está,
2: la estás menos. acabando, tú Exacto. sabes. Y me dio
1: una lección. Yo, de ese momento para adelante fue que coincidió que yo empecé a cambiar mi físico, empecé a cuidar mejor lo que yo comía, porque yo entendí, wow, que, que mente... Y es normal, porque uh -huh. cuando tú vienes de... De tú crecer, tal vez no en tanta abundancia... Uh -huh tú siempre anhelas tener esa abundancia, tú siempre anhelas sentarte en un restaurante y pedir todo lo que tú quieres y que no te importe cuánto la cuenta sea. Entonces, cuando tú tienes tal vez esa posibilidad, tú creas, tú entiendes que eso es lo mejor para ti. Entonces, el Napoleón Gil me aclaró esa parte muy bien, tan bien que yo entiendo que me cambió la, la vida ese libro. qué o sea, bueno mano, Y se lo bueno. recomiendo a la gente que Salud lo Salud por sí, ellos ¿Cómo Salud, se por... llama el libro? Vamos a darle de nuevo el nombre. Es... <ríe> ¿Cómo, burlar ¿Cómo burlar al, burlar al diablo? Al diablo? Sí, sí, burlar. Es un libro burlar. que estamos sí. hablando de Napoleón Gil. Lo pueden comprar, ¿verdad? Clásico claro, y también audio vamos a poner sí. también, aunque no ganamos un peso de ello, pero vamos a sí, poner Sí, pero bueno y para, para que la gente busque. aprenda. Mira. Claro, claro. Sí, sí, que sí, de sí, trata. sí, es así.
0: Yo, por ejemplo, un libro que me cambió la vida a mí la manera de ver ciertas cosas fue Piense y hágase rico. También oh, de, sí, Napoleón. Claro, de Napoleón. Eso es un claro. clásico sí, que sí. yo lo tengo como, como una Biblia. Sí, es así. O es un libro que lo uso como manual. A veces sí. cuando, no sé, hay momentos que digo, coño, espérate, vuelvo al libro y vuelvo y tomo nota.
1: Y no solamente, si tú quieres que te abunde un poquito más, no solamente me cambió la mente el de cómo burlar al diablo mm -hmm. en la parte donde tú quieres darte placeres, inmediatamente tú empiezas a lograr, pero también otra parte fue que me enseñó a hacer la paz con el dinero también, porque a veces queremos entender como que el que tiene dinero es evil, ¿verdad? Como, ajá, que, ajá. como que... Porque que entiendo que eso es cultural, ¿verdad? Que usualmente el pobre siempre dice que el rico es el malo, tú sabes. Entonces, Yo siento... <risa> Perdón, sí.
0: pero yo siento que eso, como tú lo acabas de decir, pasa más en Latinoamérica por sí, el tema este sí, de cómo sí, sí, sí. Eh, nosotros interpretamos la gran frase de Jesús cuando dice es más fácil que entre un pobre por el ojo de una aguja, algo así, ¿verdad? Sí, sí. <risa> que un rico. No, <risa> es más fácil que entre un, pro, un pobre por la gran puerta del cielo que un rico por el, por el ojo de
1: una aguja. Exactamente. Entonces Napoleón gira en el libro lo que hace es que te aclara eso y te lo hace ver de otra forma. Claro y entonces es muy confuso porque tú quieres lograr cosas, pero entonces llega un momento que tú dices, hey, si tú logras eso, ¿en qué tú te vas a convertir? O sea, a veces pensamos que el que tener dinero no va a convertir en una persona mala. Y tú sabes, como también dicen, que el dinero lo que hace es que expone lo que, tú, expone realmente lo que eres. tú realmente eres. Exactamente, exactamente.
0: Bueno, el dinero y también está allá abajo en el suelo. Sí. Hay dos momentos donde sí. ponen quién tú realmente eres. tú realmente eres, sí. El verte allá abajo, como digo yo, o verte aquí arriba también.
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, es como tú acabas de decir, todo está también como nosotros lo veamos. Y el dinero es como dice... Eh, Jordan Burford también en The Gulf of Wall Street y muchos de estos muchachos, Grant Cardone, sí. dice, con dinero yo puedo ayudar a la iglesia que yo quiera, puedo ayudar a mi familia. Eh, estoy más cerca de Dios, buscando un avión o y sea, haciendo las cosas que yo O sea, yo vi una frase
1: en un comentario de Instagram, creo Ajá. que hace como tres días, donde decía, los ricos ayudan a los pobres a salir de la pobreza. Y o sea, y nosotros esos códigos no lo tenemos porque todo el tiempo lo que pensamos es, oh, el rico se encarga de explotar al pobre.
0: Esa mentalidad de pobreza. Tú sabes, entonces... Qué bueno que hablamos de ese tema, porque también, wow, qué chulo, no hemos salido de finanzas todavía. Sí, no, porque tú caíste
1: ahí en el tema que tú sabes que
2: En el no, tema no, pues que gusta, ¿verdad? Yo traigo otro, yo traigo otro eh, también, pero no, te quiero aclarar
0: algo, porque hay una diferencia, y qué bueno que te tengo aquí a ti, Dime. de lo que es ser pobre o estar en quiebra.
1: Ser pobre o estar en quiebra. Sí,
0: ser pobre, pobre todo el mundo sabe que es un estado mental.
1: Sí, exacto.
0: Y Lamente, estar en quiebra es una mala decisión. Sí, Sí. Si estás en quiebra, fue por tus decisiones. Pero si sigues estando pobre, es por tu estado mental. Eso es así. Porque hay demasiadas, mil y una maneras de usted emprender en lo que sea. Sí. Mira, yo soy uno que a veces van niños a la oficina vendiendo chocolate. Y lo primero que le, yo soy, le compro todos los días y la gente se queda y dice, ¿por qué tú le compras chocolate? Mentira, yo no me lo como. Pero claro. siempre tengo gente que viene, eh, niños, sí. y estoy regalando. Pueden sí. comer chocolate, sí, sí toma. Sí, siempre sí. tengo en mi oficina claro, mi llena de chocolate. Claro. Pero lo que estoy haciendo es, lo que estoy haciendo es, Siempre le pregunto al niño, ¿ya fuiste a la escuela hoy? Por ejemplo, ahora que entraron. Claro. Y dice, sí. Entonces, ¿ya hiciste la tarea? Sí. Pero ahora quiero que tú me compres chocolate. Y yo, sí, dame no, chocolate. No,
1: te lo ganaste. <risas> te ganaste la venta. Pero
0: no lo veo, aunque mucha gente lo ve esto como que los padres a veces están explotando, pero no lo veo tampoco como un niño que está en casa, ¿me entiendes? Desde pequeño, esperando las cosas. Sí, es, si es no que está trabajando. Es, es
1: que, como te digo, en, en algunos... Eh videos que veo a veces dicen que aquí la niñez está sobrevaluada. O oh, en el libro de Tim Groove, mm -hmm, que era el coach de Michael Jordan, el coach de, de Kobe, Bryan, Kobe Bryant también. y de Duane Wayne. O sea, mm -hmm. él, él dice que la niñez está como eh, sobrevaluada. O sea, que cuando, oh, es un niño, no tienes que, déjalo que haga lo que quiera porque es un niño... Y él dice que no, o sea, que desde niño hay que empezar a trabajar duro y hay que hacer lo que exactamente, hay que hacer. Exactamente. Sí, sí. Tú sabes
0: que una de las prácticas que a mí más me gusta de aquí es también el tema de vender la limonada. Yo claro, eso siempre lo he visto claro, como Sí, sí, sí. Es lo mismo que el Monopoly, que mucha sí. gente se equivoca, no, que es un juego más, no, no es un juego. Y tú sabes Señalo. que
1: por ejemplo el mismo Garibí siempre habla de ese tema de la limonada, <risa> sí, él donde decía que una limonada Joan cuando Cardón, sí, sí, cuando Garibí anda en los en los garage, seo, que uh -huh. va por allá por New Jersey, uh -huh. donde sea que, hace una, que hay una limonada, él siempre se para a interactuar con los niños y eso. Sí, y yo entiendo que es algo muy bonito. Claro.
0: Sí. Entonces, ya, por eso ves tú a mí que me sale, porque yo también me vi en eso. Yo sí. sé lo que era ayudar a, claro. a mi mamá, ayudar a mi abuela, sí. o irme de vacaciones con mi papá sí. a trabajar sabes y Y, no y hablando
1: nada. de la masculinidad también, si tú quieres entrar ahí mismo, por ejemplo, vamos para allá, no te cuando el hijo mío mayor cumplió con 14 años, Ajá. yo tenía tienda de celulares y yo, por ejemplo, lo mandaba. Desde Territano él se iba hasta Yonkers, en Central Avenue, en La Guagua, lo mandé un par de veces y... Para que trabajara y aprendiera a activar teléfono, hacer lo que sea. Y una, una tía de él dijo: ¡Ay, qué abuso! Apenas es un niño, déjalo que sea un niño esto. Yo le dije: Oye, no te metas con, no meta con eso. No te metas con eso, déjalo que vaya a su y tienda valores. y que pase su tarde ahí. Él se ponía bravo, lo que sea, pero terminó haciéndolo y, y es una experiencia que él vivió. Y por eso yo entiendo que también los padres son tan importantes eh, para que saquen esa parte, ¿verdad? donde no es tanto acoger, consentir, tú sabes, sino que también hay que
0: tener un poquito de mano dura, sí, claro. Bueno, algo que, que yo siempre voy a agradecer, eh, se lo agradeceré siempre a mi madre, aparte de que me dio la vida, claro está. ¿Sí? Es que por ejemplo, mi mamá, mi mamá es maestra en la República Dominicana, entonces mi mamá, mi papá no, mi papá quería darnos algo y no lo daba, pero mi mamá no. Mi mamá decía, ¿usted lo quiere? Ok, usted no trabaja, usted no hace nada, so, tráigame aquí una nota.
1: Mira qué bien, porque tu madre se te, es de un carácter fuerte, ¿verdad? Uh, fuertísimo, sí, María.
0: Sí, 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 sí. <risas> Entonces yo tenía que esperarme al año escolar cada vez que quería un juego sí, grande, sí, algo grande. Así sí, fue parte de mi sí, niñez. qué bueno. Entonces yo venía con una buena nota. Yo nunca me quemé, gracias a Dios, en la escuela. Y fue, creo que parte fue también a la motivación de mi mamá de que, de que siempre había algo, un premio grande. Claro. A mí me gustaban mis vacaciones fuera y ella me la daba. Ok, okay. te vas pero pasaste de y hiciste esto, claro, vete, te sí. la ganaste.
2: Qué
1: bueno.
0: Y creo que Ajá, eso sí. me incentivó. Y mira, ahora estoy de algo parecido con mi hija, aunque no del todo, porque a veces también allá por el tema del económico en República Dominicana, sí. teníamos que jugar con ellos. Pero ahora trato también de ser un poquito... Sí,
1: hay que tener, o sea, cuando lo económico no es un problema, vuelve y se repite exacto, lo que te digo. Tú exacto. Sabes que es más difícil tener mano dura cuando hay, cuando hay, cuando que hay, cuando hay poder no. adquisitivo. Exactamente. Sí, es digno de admirar. ¿Y tú sabes dónde se repite eso también? Y yo siempre lo digo. ¿A quién tú admiras más? ¿A Tatis o a Vladimir Guerrero Jr.?
0: Coño, está duro ahí. <risas> ¿A, a, Soto,
1: ¿A Soto? ¿A Soto? A Soto, ¿verdad? Viene de la pobreza. Ajá. ¿O a un Vladimir Guerrero Jr.?
0: Yo me voy con Soto. ¿Cuál sería, ¿Cuál sería más digno de admirar? El caso mío, por ejemplo. ¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Sí. ¿Estamos hablando de lo sí, mismo?
1: Sí, pero estamos hablando de dos gente pobres como quiera. Aunque, aunque, aunque el papá de Messi lo respaldó un poco, ¿verdad? Los y siempre se fue. Bueno, está bien, pero va, vámonos, quédate ahí. Juan, Juan Soto
2: Ajá.
1: se va en carro público hasta el play. Sí. ¿Mm? Vladimir Jr. llega en una jipete Durangle con Aro 24. No, claro, ya, papi,
0: jugó y pasó por <risa> ¿Eh?
1: ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la motivación de Vladimir Jr. a llegar a Grandes Ligas?
0: Totalmente diferente a lo que tiene Soto. Soto ya tiene aquí. La, la situación económica
1: o sea, la Soto familia. lo está viendo uh -huh. como una salida a la pobreza uh -huh. Vladimir lo está viendo como una pasión de que quiero ser mejor que mi papá y no es por el dinero ¿tú estás viendo eso?
0: sí, no totalmente
1: o sea, por eso yo admiro más el esfuerzo de Vladimir o sea, no tengo necesidad de esto y como quiera lo voy a hacer Soto, yo quiero salir de la pobreza y yo tengo que hacer esto para salir de la pobreza
0: no tiene de otra, no tiene, no el plan tiene como de dicen. otra.
1: Entonces realmente al que yo admiro, más es a Vladimir, que sin necesidad como quiera lo hace, yeah. no es que le quito el, el mérito al soto, soto tampoco, No es que le quito porque, el mérito al soto, pero, pero yo lo que quiero razón. es que tú tomes esa, esa indicativa ahí Ajá. de que sí tenemos que admirar a las personas que hacen las cosas aun sin necesidad. aún sin
0: necesidad y, y se le va. Bueno es parte de lo que es ser también disciplinado.
1: Claro. Claro. Porque
0: tú, dime tú, en pleno invierno, por ejemplo, estando oscuro, levantarte a las 5 de la mañana. Sí, sí, sí. Tú dices, ves acá, yo claro. no tengo que trabajar, yo no tengo que es hacer así, nada, ¿qué carajo así. me voy a levantar? Claro. Entonces, Pero,
1: por ejemplo, a Vladimir Jr. de niño, le, le preguntaban, ¿por qué tú estás haciendo esto? Si tu papá es rico y tú tienes todo. Y él decía, porque quiero ser mejor que mi papá. Wow. Tú sabes, cuando a otro que tiene escasos recursos, ¿por qué tú quieres hacer eso, coño? Para salir, para de, la salir de la pobreza. Pues, no tengo opción. Entonces, para mí es un punto... A estudiarlo, tú sabes. Es bueno, es bueno ver las cosas desde de ese punto, tú sabes.
0: De esa perspectiva. ¿sí? Sí, no, es sí, admirable, sí. es admirable. Sí, y definitivamente sí. se la damos a Vladimir ¿Verdad? y augurarle sí. todo el éxito del mundo. Y a, a, ambos, todo, a todos los a hijos ambos. de
1: pelotero Grande Liga que Mija, están en la ta, Grande Liga. Tú mencionaste también Exacto, a Tatís. Sí. Junior. También hay que dársela a Tatís.
0: Exacto, claro. que lo está haciendo y augurarle todo el éxito del mundo. Así es. A así todos. Es, sí. Bueno, pasamos. A nivel de familia, me dijiste que tienes tres niños hermosos, Así tienes es. teenagers ahí, un sí. hombrecito también ya de 19 años. Así es. Qué bien, mano. Y cualquiera que te ve cree que tú tienes 30 años y pico.
1: <risa> sí, sí. Eh. Trato de mantenerme saludable, de cuidar lo que como. Bueno, tú, tratamos, o sea, tú lo haces. Eh, eh, tratamos. <risa> tra bueno, me refuso la palabra tratamos porque nah. siempre se puede hacer mejor las cosas. Siempre, siempre, siempre tenemos mejor. espacio sí, para, para mejorar, mejor, como digo cosa. yo. Y también algo que anda por ahí también, que te lo quería sí. entrar entre las finanzas ahí, ¿verdad? Es que me quedó claro, me quedó claro que, que hoy en día, ¿verdad? Ajá. Eh, no nos impresionamos por un empresario que solamente tiene mucho dinero. Hoy en día el empresario debe tener dinero, debe vivir bien y debe verse bien y debe cuidar su cuerpo, ¿eh? Por ahí dicen ni que oh tú quieres ser un tener todos los millones del mundo y vete como Warren Buffett no 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 espérate no así no, así es, no. hay que tener su dinero y también cuidarse físicamente verdad y eh, tener todo eh, en orden momento, tú
0: sabes que eh, yo siempre siempre mencionaba algo con, con mi primo Manny al cual le mandamos un saludo también, que yo decía que hay una diferencia entre el rico en Estados Unidos y el rico en República Dominicana. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Yo digo de República Dominicana, porque en República Dominicana yo veía que el rico tenía siempre la barriga grande <risa> y el deseo de salir a beberse su trago, sí, compartir sí, con sí, los sí, amigos, sí, sí, jugar un dominó en un hotel, sí, sí. la barriga grande, sin cuidarse tampoco de lo que era el colesterol ni nada. Sí, sí. Sin embargo, aquí vemos como muchos ricos, en excepción de Warren Buffett,
1: no, porque estamos hablando de una persona ya de, Exacto, de 90 pero, años, ¿verdad? Exactamente. Sí, 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 sí. De otra, Vamos, de otra, de otra, otra época. Otra sí, estamos época. hablando de los ricos. Un tipo que ha aprovechado ya sí, dos sí. Tres económicas. tres sí. recesiones económicas, diríamos. Sí, sí.
0: Entonces vemos cómo el rico ahora, aquí en Estados Unidos, lo primero que quiere hacer es dominar su cuerpo. Sí. Dos, su mentalidad, su manera de pensar, totalmente diferente de otro planeta. Sí. Y tres, cómo se exige a sí mismo. Sí. Y sus sí. finanzas. Es así. O sea, que hay una diferencia. Hay... Del cielo a la tierra, y ojalá que esto llegue a República Dominicana. Sí. y O sea, no sé ahora mismo, porque no vimos en República Dominicana, pero sí tengo entendido de que tú, que haces negocio también allá,
1: sí. ¿cómo o sea, ves tú ese va, va a llegar, va a llegar. O sea, yo siempre, o sea, últimamente no he agregado tanto contenido sobre el tema, Ajá. pero realmente, yo que estoy en el mundo de los gimnasios, ¿verdad? Entiendo que la gente debería, ah. el que quiere invertir y quiere emprender, debería invertir y emprender en los gimnasios. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a vivir una vida más sedentaria. Cada vez vamos a ser menos pobres. O sea, la pobreza viene reduciéndose todos los años. Y vamos a vivir una vida más sedentaria. O sea, en mi casa yo, por ejemplo, tengo tres iRobot que me, que me limpian. Ya yo no, no, no tengo que buscar un swap. Entonces, se ¿qué yo tengo que hacer? Eventualmente, eventualmente ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, y yo inclusive hice un contenido de eso el otro día. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? la o sea, vaina. ese aparatico es sorprendente. O sea, todos los días se aprende mejor mi casa. Ya él ni choca, porque yo lo tengo automáticamente seteado. seteado y él ya, sabe ya. dónde está la silla, dónde está la mesa. Se mete por abajo de la estufa. ¿No en tu casa? No, no tengo. Yo nada. tengo
0: una perrita en casa, pero yo... <risa> sí, <risa> sí, sí.
1: Entonces, ¿qué te quiero decir? Ajá. Estamos hablando de un iRobot, que eso está en pañales todavía. Pero de aquí a 10 o 20 años, nosotros vamos a estar todavía más sedentarios. Entonces hay que apostar a que la gente va a tener que buscar la opción de ir a los gimnasios a entrenar. ¿Eh? para estar saludable. Y ahora más, que hay más evidencia de
2: que que los ejercicios
1: de fuerza son los que te ayudan a estar mejor, a, a estar de en salud. O física sea, y exactamente, exactamente. Esto solamente va a crecer. O sea, el mundo fitness solamente va a crecer. No sé si viste el launch, por ejemplo, ahora que hicieron ayer del, del iPhone, de 15, iPhone 15 y del mismo. reloj. O sea, sí, se no. enfocaron en la salud que te va a monitorear el corazón. Que todo lo, lo leí y tú vamos, sabes, sorprendente, entonces, sorprendente. Vamos a evolucionar en esa parte. y, y, y por, O sea, respondiendo a tu pregunta, entiendo que sí. Y por ejemplo, yo mismo conozco empresarios, por ejemplo, mi socio uh -huh. de, de allá en República Dominicana, tiene 52 años y yo quiero que tú lo veas con cuadritos fuerte o sea... Otros empresarios, tengo amigos que son empresarios también, que montan bicicleta, que hacen ejercicio, se mantienen en mi gimnasio, por ejemplo, en uno de mis gimnasios, por ejemplo, que tenemos muchos programas personalizados, hay muchas personas que también económicamente y pagan sus clases, le pagan a los hijos. Wow. O sea que sí vamos para allá, sí vamos nice, para allá. Nice, o sea, el mundo nice. fitness va a evolucionar. Va, va a seguir evolucionando. Sí, va a evolucionar. Entonces rico va a tener que adoptar, bueno. adoptar eso.
0: A mí me gustan dos cosas que he podido captar ahora mismo lo que tú acabas de decir. Número uno, estar inspirado y dos, el mundo fitness no va a, a bajar sino a evolucionar. Sí. ¿Sabes que tengo que mencionar que la persona, el presidente de nuestra organización es un señor con 62 años? Quiero que tú veas, ese tipo tiene cuadrito como toca sí. mencionar.
1: Es que hoy es que estamos viendo los resultados de algo que empezó en los 80, en los 70. El otro día yo le compartí, por ejemplo, un video también que nosotros lo subimos en las redes de, de nuestros gimnasios. Uh -huh. Un señor con 62 años, o sea, lleno Rápido. de cuadritos.
0: Bueno, lo vivimos en o sea, esa época de los 80 con, no nos vayamos más lejos, Arnold Schwarzenegger y Silvestre Stallone.
1: Sí, 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 claro, pero ellos estaban en su juventud en ese tiempo. Sí, o sea, tendría yo que pero ver pero en ahora... los tiempos de Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, quien tenía 70 años y estaba en cuadrito. No sé, no sé cómo era en ese tiempo, a menos que no fuera. Por la necesidad, ¿verdad? También.
2: También. Porque esa es otra cosa, ¿verdad?
1: Ahí vuelve y se explica. Si tú tienes cuadrito, porque tú tienes que salir a cazar, ¿verdad?, para el monte. O si tú tienes cuadrito, porque decidiste que porque tú quieres estar saludable. Quiere o sea, ahí volvemos y decimos, ¿verdad? ¿A ¿Cuál le rendimos más mérito? ¿Eh? Al que no tiene la necesidad y como quiera decide ¿Y tener como su cuadrito.
0: Tenerlo? Claro. A, o al que, bueno.
1: Sí, sentí. estamos, estamos en la misma página ahí. En la misma vuelve página. Vuelve y se ¿verdad? repite, ¿verdad?
0: Exactamente. Bueno, me dicen también que tú eres un fiel creyente de lo que es la filosofía del doctor Jordan Pierce.
1: Oh, sí, 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 sí. Claro, porque...
0: ¿De él qué fue lo que más te impactó?
1: ¿Lo que más me impactó? Wow. Yo tal vez no esté muy preparado para hablar de eso, tú sabes. No, tranquilo, yo tampoco, sí. yo soy un Pero canante, no, pero vamos a darle, sabe... pero vamos a darle. No, no, tranquilo, no tenemos que tocarlo tan profundo, porque vamos, estamos sí, hablando... Pero, pero hay ciertas cositas que, que yo sugiero claro, que pero, me encantan. Pero no es bueno, porque en algún momento mm -hmm. yo voy a tener que hacerlo, tú sabes, en algún momento voy a tener que hacerlo. Ajá. Eh, yo siempre he querido emprender, siempre con el deseo de, de Después, lograr... No de te superar. voy tanto más, yo sé que tú no tomas, no, pero sí, perdóname que te Estamos en eso, estamos en eso, eso.
2: ¿Te puedo servir un poquito más claro, o Sí, Dale,
1: dale, dale. Cualquier cosa me llevan a la casa ahorita, ¿no? Sí, tenemos... O seguimos eh, la rumba, tenemos, cualquier cosa también. Te, seguimos la rumba. Estamos <ríe> aquí. <ríe> bueno, entonces, no, mira. Otra etapa de mi vida. Así mismo como el libro de Napoleón Gil le hablamos ahorita, pero el, el doctor Jordan Peterson también cambió mi vida. ¿Cómo cambió mi vida? Diciéndome que en la vida nadie se sale con la suya. Que eventualmente la vida, cuando tú estás buscando tajo, es como una regla, así mismo lo dice que tú le estás haciendo así, a las mm -hmm. reglas, estás doblando, doblando, mm -hmm. doblando, y llega un momento donde tú la vas a tener que soltar y te va de la cara. Entonces el mismo dice, yo tengo 40 años dando terapia y hablando con personas, y yo nunca he visto a nadie que esté haciendo la cosa mal hecha y se salga con la suya. Entonces, con él yo entendí que realmente nosotros tenemos un compromiso social donde nosotros tenemos que devolverle a la comunidad donde nosotros debemos inspirar a los demás y que nosotros tenemos que hacer la cosa bien hecha. Algo que aprendí también de él. ¿Tú eres obediente o eres moral? ¿Tú te la sabes? ¿a? No. Sí, mira, que aprendí de él. ¿Tú eres obediente o eres moral? Cuando somos obedientes es una cosa. Cuando somos morales es otra cosa muy diferente. ¿Por qué tú nos robas?
0: Por mi moral, por mi...
1: ¿Por qué? ¿Por qué tú decides no robar? No. ¿Qué te pasa si tú robas?
0: No me voy a sentir yo, no me voy a sentir bien, me voy a sentir coño, ¿y qué fue? ¿Y
1: si te agarran robando?
0: La vergüenza me va a matar, todo.
1: ¿Y te van a meter preso? También. ¿Verdad? Pero si tú eres moral, tú no haces las cosas por miedo a lo que te va a pasar, sino que tú no lo haces porque no está bien. Entonces a veces vemos personas que no hacen las cosas por miedo, ¿verdad? Uh -huh. Pero es mejor hacerla, no hacerlo malo. Porque está mal hecho. Porque
0: está mal hecho. Y que no que hacerlo, no hacerlo por,
1: miedo. por miedo. O sea, si tú vas a un supermercado y te quieres robar algo uh -huh. y tú dices, coño, no lo voy a hacer porque me pueden meter preso. No es lo mismo, yo no hago eso porque eso está mal hecho. Entonces, todas esas cosas fue la que yo empecé a conectar y fue la que empezaron a alejarme de ese mundo donde yo quería buscar atajo para lograr, donde yo quería hacer cosas que yo entendía que me iban a poner allá adelante sin yo respetar los procesos. ¿Entiendes? Por ejemplo,
0: aquí el tema del latino, que nosotros pensamos en que a veces no la sabemos todo y no queremos pagar impuestos. Sí, esa es una. Y bueno, es allá es mismo también. Claro, y
1: allá mismo. Tú sabes, como dice un tío mío, yo quisiera pagar 500 millones de impuestos, dice un tío mío. Y tú dices, ¿por qué, coño? Porque si estoy pagando 500 millones de impuestos, Pero ¿cuánto que me, que me estoy viendo, ganando? Me estoy ganando, me está yendo bien. Sí, entonces con el profesor Jordan Peterson, eh, esa fue una de las lecciones más importantes, tú sabes, la que me cambió la vida. O sea,
2: nice.
1: no atajos. ¿Cómo tú vas a ayudar a tu comunidad? Tú sabes, porque es que a veces somos muy incoherentes. Por ejemplo, te voy a poner el caso de un amigo que tengo. Ajá. Un amigo que tengo siempre dice, el país de nosotros siempre está atrasado. Los muchachos nada más quieren bailar de en bow. Los muchachos <risa> lo que quieren es cantar de en bow. Está en cuero. Fuma juca. Esto que lo otro. Adivina qué negocio puso él.
0: No me digas un maldito drink.
1: Un drink. <risa> e y yo le digo, sí, ven acá, pero tenemos que ser un poquito más coherentes. Tú, tú te llenas la boca de decir que en nuestro país... Eh, las cosas van de mal en peor. Y tú... Entonces tú vienes y en tu barrio va y pone un... Fundre. un Él puso fue un vape shop, ¿verdad? Un, ajá,
0: ajá, para, un, para, venderlo, para vender... Para vender pero de también va...
1: Entonces yo le digo, vamos, hay que ser más coherente. Hay que ser más coherente. Por ejemplo, en mi caso, yo dije, coño, qué bueno que yo logro emprender con lo que es gimnasio y máquina de gimnasio. No, tú está, tú está y estoy, a, estoy aportando a que la comunidad esté más saludable. Coño, sinceramente me da una Te satisfacción grande, claro, o sea, cada vez que yo entro a mi página de Instagram, que veo que subieron una transformación, yo digo, coño,
0: qué, heavy, man.
1: Qué, qué bien se siente que yo le haya podido, o sea, facilitar una plataforma a la gente para que cambie su vida, y yo que sé lo que es cambiar la vida cuando yo pesaba 250 libras, wow. ¿verdad? Y, y o sea, y cómo yo me sentí cuando yo busqué un físico que se veía saludable, cómo eso me ayudó, en Así. mi self-esteem, tú sabes, en mi personalidad, en lo que yo pensaba y me decía de mí mismo y todo eso. Entonces yo sé que cuando veo una persona que hace su, su transformación, yo sé que él se siente igual también. y Qué satisfacción me da de que yo pueda emprender, ¿verdad? Y que le esté devolviendo a la comunidad la misma vez. O sea, de verdad que eso es una satisfacción. Y yo estoy tratando de, que, de seguir empoderando esa parte. De que lo que, en lo que sea que yo vaya a emprender sea para el beneficio de las comunidades. ¿Sabes? Por ejemplo, igual, ese es uno de los ese eh, es uno de los lemas, por ejemplo, de, lo, de los gimnasios que nosotros tenemos, eh, tener el gimnasio más eh,
0: asequible. Me, la... mejor,
1: no, no, el gimnasio mejor instalado de cada comunidad en la que nos encontramos. Por wow. ejemplo, nosotros tenemos gimnasio en Juan López Moca. En Licey al Medio, San Francisco de Macorís, San Víctor, Guanábano, Pueblo Arriba, Moca. ¿Cuándo van a ser uno Luz? para verde
0: mao Quiero uno en Esperanza, pronto. Vamos,
1: vamos a darle, vamos a darle. Nos asociamos si tú tienes la gente no, por allá. No, no, yo no tengo
0: a nadie allá. Ah,
2: pero
1: no, te, me gustaría fíjate. que tú
2: me no, menciones. No, pero eso es fácil. Diga, a ver, a yo no tenía en nadie país.
1: en Colombia, no tenía nadie en México, no tenía nadie en El Salvador, y ahora hay gente por todos los lados. tú sabes. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, o o sea, mano, estoy... yo me siento
0: orgulloso de saber que tú lo tienes y decir, bueno, mi amigo va sí. a abrir un gimnasio.
1: O si tú una persona ya que, que sea entrenador, tú le dices, oye, habla con mi, con mi amigo ¿Con para mi amigo? que, para ah, que abra tu gimnasio.
0: Alguien va a aparecer. Así que si claro. usted es entrenador y está buscando eh, tener un gimnasio, asociarse, eh, deje su comentario aquí en este video. Claro que Recuerde sí. Recuerde darle al botón de me gusta, comparta este contenido que lo estamos haciendo con el corazón, eh, trayéndole personas como nuestro querido Alberto en el día de hoy para compartir su historia y que usted dentro de este episodio encuentre esa mentoría o quizás ese empujoncito que usted andaba buscando. Así que dele a compartir, siga ayudándonos a crecer esta comunidad que también estamos en servicio para ti en la comunidad. Así que Gracias. seguimos, mi querido. ¿Qué, ¿Qué, es, man? Man? ¿Qué tenemos ¿no? por ahí? Dime. <risas> espérate, espérate. <risas> Alberto, querido, hay otra cosa que, que yo sé que tú... Al igual que yo, le presta mucho lo que es atención. ¿Cómo ves tú el ámbito político ahora mismo aquí en los Estados Unidos?
1: Bueno, el ámbito político.
0: ¿Con quién tú crees que estábamos mejor? Con el que estaba antes o el que tenemos ahora?
1: Bueno. O Sea. Vamos a pensar críticamente, ¿verdad? O sea, si
0: tú quieres no hay que mencionar nombres, simplemente se no, no, así. No no no. Sí,
1: pero pero yo sigo la política. O sea, me gusta estar al día. No sea, yo, yo,
0: no es que yo soy político. Me gusta estar
1: al día, pero te digo la verdad, o sea, con eso, con el profesor Peterson también, yo aprendí que tenemos que entender a todo el mundo. Tenemos que entender Ser a empático todo el mundo. y no juzgar. No, yo, o sea, yo no tengo nada en contra de los liberales. Y obviamente, ya por mi madurez, yo tiendo a inclinarme más por los conservadores, que es normal. O sea, los uh -huh, jóvenes uh -huh. usualmente tienden a ser liberales y ya después que uno va evolucionando, va madurando, uno empieza a entender que se trata la vida más de sacrificio, que hay que ser mano dura, entonces uno se va inclinando para la derecha. Pero yo definitivamente, tú sabes, me gusta mantenerme un poco neutro. Pero sí estoy al tanto de todo. Tú sabes de cómo son las cosas, porque los extremos son malos. Todos los extremos son malos. O sea, cuando malos. nos vamos todo al extremo, extremo de la izquierda es malo, pero cuando nos vamos al extremo de la derecha también, también es malo. Es malo. Sabes, Mira, por sabes.
0: ejemplo, el caso que estamos viendo cómo lo llevó al extremo de Santos en Florida.
1: Sí, es así. Lo llevó al extremo. Lo, sí, lo llevó al extremo, es pero así. Pero también vemos así.
0: cómo aquí en Nueva York... En... Mira cómo estamos viviendo al extremo tenemos también. Tenemos el borde abierto, ese, ese, la, la Vuelta la por, por México. <ríe> la Vuelta la por México. México entonces, ahora
1: mismo, antes de mm. antes de entrar al show, estaba hablando con, con el amigo allá afuera, con Robert, y le estaba diciendo que yo ni siquiera estaba hasta a, no estaba tan al día, aunque yo siempre me mantengo informado, pero no estaba tan al día de cómo está la, 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 situación. la situación. Sí, Y estaba hablando con un amigo el otro día y me dice, oye, no se puede andar con un roller en Washington High. Uf, o sea, es de una vez que te lo quitan, te abordan, y yo, wow. No sabía que las cosas estaban así, pero como casi ya no bajo a la ciudad, me mantengo por allá arriba. Y Tranquilo, entonces yo vivo, Sí, 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 casi no me mantengo, pero siempre le llega la información eh, de cómo están las cosas, y, y es bueno. Y también es bueno compartirla para que la gente la sepa, ¿verdad?
0: Claro, claro está. Sí, que la sí. gente no, mente, no esté por ahí con, como digo yo, a ciegas. Exactamente, paso a la ciegas.
1: así mismo es.
0: Bueno, yo soy uno como tú, que... Yo, después que estoy ya en los 30, después yo pasé mis 35 años y comencé, mentira, mi 30, soy más conservado.
1: Sí. Eh, eh,
2: eh, yo también es, es,
0: he, he vivido un tiempo fuera de lo que es este país, he viajado muchísimo entonces por Europa, entonces he visto la he visto sí. diferentes cosas, como tocabas acabas de decirlo, el sí. viajar te Abre mucho la mentalidad. Si tú quieres, yo, si, si
1: yo te lo puedo aterrizar muy bueno y así para que la gente también tenga una perspectiva diferente. ¿Tú tienes hermanos? Claro que sí. ¿Hermanas? No ¿Cuántos tengo son?
0: Somos tres hermanos.
1: Tres hermanos. Económicamente, ¿a mm. quién le ha ido mejor de tus tres hermanos?
0: Uh, bueno, es que hemos estado todos en diferentes, en diferentes etapas, pero, pero en estamos en gracias a bien, los tres.
1: Los tres están en la misma situación. No,
0: Melvin está mejor que nosotros. Melvin. Melvin
1: está mejor que nosotros. Entonces. ¿Cómo te sentirías tú de que Melvin no entienda por qué tú no estás económicamente igual que él?
0: ¿Cómo me sentiría yo?
1: Sí. Que Melvin te diga. O sea, yo no entiendo cómo tú, que no, que tu. No, tu negocio. Dice, que me lo dice cada rato. Ajá, una entonces, vez en un tiempo. Hubo
0: un tiempo, hubo tú... un tiempo que, yo, que yo, como hermano mayor, y decía, pero vaya, acá yo voy a seguir esta dinámica o qué yo voy a hacer. Porque al final uh -huh. del día yo admiro que el muchacho, gracias ha a Dios, me bien. esté yendo bien. Pero tampoco tú admiras y, que él esté con una varita detrás de ti. Tampoco. No agradezco que esté con una varita detrás de mí. Porque digo, viejo, tú no estás viendo aquí tampoco todo lo que yo estoy tratando de hacer y lo que he logrado sin tener nada, ni tener tampoco. El apoyo de nadie, sino más bien atento a, como dice mi mamá, él tiene un corazón grande y dos cojones bien puestos.
1: Estamos de acuerdo y se los respetamos. Entonces, ¿dónde yo te quiero llevar con eso? Por favor. ¿Verdad? Que no podemos ser tan inconscientes humanamente. Uh -huh. Porque a veces nosotros tenemos bendiciones. ¿Verdad? Uh -huh que por eso es que yo soy creyente, que se la debemos a papá Dios, ¿verdad? Todo. Y, eh, el en caso, eh, aquí exactamente. Entonces, en, en, en mi caso, yo, yo tengo un escenario perfecto. Por ejemplo, en mi casa, el que mejor le va económicamente es a mí. Uh -huh. Y yo tengo un hermano, por ejemplo, que no le va tan bien económicamente. Entonces, cuando yo era más inmaduro, lo podemos decir así, yo siempre vivía como atacándolo, presionándolo. Hasta que un día yo entendí que fue que a mí me dieron una bendición y que yo cada vez que le exijo a los otros que deberían tener mi misma bendición, yo estoy siendo arrogante. Yo no estoy apreciando la bendición que a mí se me dio cuando yo no entiendo que el otro no la tiene. ¿Verdad? Y es también también, papá Dios también nos puso en la vida con una, con una misión. Por ejemplo, mi hermano trabaja con nosotros en los gimnasios hoy en día.
2: ¿Tú ¿Sabes?
1: Entonces, qué bueno que yo tenga una plataforma donde yo le puedo dar una apertura a él y donde yo puedo ser tolerante con él. Y que él pueda trabajar, que tal vez en otro lugar no le van a permitir. No, lo que yo quizás, le permito. Y que tú sabes.
0: Quizás ahorita él también venga y te sorprenda y te diga, hermano, mira, aquí hay tanto. Yo Nadie también, sabe, ¿verdad? Yo también quiero emprender. Nadie yo lo que sabe. Me es
1: esto. Exactamente. Pero y necesito tu ayuda. Entonces,
0: tú viendo ya, perdóname. ¿sí? Tú viendo ya ese caso ese escenario, estarías abierto.
1: Exactamente. Pero vuelvo y te repito. Yo lo que quiero es, es que estemos conscientes, lo que estamos un poco bendecidos. Uh -huh. de que no podemos tratar a los que están abajo con una varita. Sí, hay que tener un equilibrio, no es que se lo vamos a regalar. ¿Tú no todo. sientes que
0: eso también sea por parte del ego?
1: Por parte del ego. Yo pienso que es inconsciencia, o sea... Ignorancia. Eh, por ejemplo, Pepín Corripio en un video que yo vi de él, él uh -huh. dice, el éxito no se presume, el éxito no se presume. ¿Y qué es lo que él quiere decir con eso? Tú no te puedes dar por el pecho por lo que tú has logrado porque... Si tú has logrado, tú tienes que estar consciente que hay un toque de suerte también. Nada más no he trabajado duro. O sea, yo entiendo que yo he trabajado duro para lograr lo que he logrado, pero yo también tengo que entender que hay un toque de suerte también. Hay wow. un toque de suerte. O sea, yo estoy consciente de esa parte.
0: O sea, te ha, te ha tocado tu bendición. Sí, entonces, a Dios, tu en, tu entonces,
1: entonces ¿cómo yo agradezco ese toque de suerte? Bueno, pues teniendo un poquito de consideración con los que tal vez sean un poco menos afortunados, de cierta forma. Fula, de cierta forma, porque Mucha gente quisiera, tampoco quisiera vivir la vida que yo vivo. ¿Sabes? Porque hay que también ser honesto. O sea, yo lo dije en un post. Yo estaba en Colombia y yo vengo y subo una fotico de un café y estoy grabando un video de un café.
2: Pero, Pero estás...
1: es que yo no paro de maquinar. Yo me gustaría explorar el negocio de los cafés. Yo sé que un café cuesta 20 centavos a hacerlo y se vende entre dólares, te cuatro, tengo, en 3 te te dólares, en 4, en 5, hasta en 7 dólares.
0: ¿Y qué tú crees que sale ahí? Atiende ahora lo que sale ahí. Está la ahí pantalla. está. Ahí. Velo ahí eso es café, sí, lo que sale. No sí. ese. Sino nuestro. La gente del. AXC, que es el Astron, Astron Coffee. Ok. Es la compañía de mi mujer. Ok. <risa> Estamos ahí ayudando, promocionando. Sí, Ellos, sí. Los chicos, Juan y Betty, mi cuñada. Sí. Y, y Daisy, a los cuales mandamos un beso grandote. Ellos tienen su... Están trayendo su café especial sí, desde Colombia. qué bueno. Ahí okay. tenemos un qué bueno. Café con Después quiero que me abunde un poquito
1: más de eso. Después café, con, abundamos un poquito más El mundo más de eso. del café es un
0: mundo igual que el vino. Claro, Que viene claro. con denominación de origen, viene con una historia sí. bellísima. que contar. Y también mucha calidad. Sí. Y es lo que estamos vale. trayendo. Entonces, ¿qué ah, es lo que te, que,
1: que te quiero decir con eso? O sea, Ajá. tal vez mucha gente no quisiera ser, tal vez muchos quisieran estar donde estoy, ¿verdad? Uh -huh. Pero tal vez muchos no saben lo que es tampoco, porque hasta a veces, o sea, yo he tenido amigos que dicen, yo no puedo estar al lado de Alberto, porque Alberto nada más piensa en dinero, piensa en negocios, piensa en esto, pero yo no puedo. O sea, es inevitable para mí.
0: O sea, tú sientes Yo que... voy,
1: pido un café, y yo digo, ver, dime, dime, ¿dónde está el... graduado el grinder ¿A cuánto? Ok, ¿cuándo lo tostaron? ¿Lo tostan aquí mismo? ¿Lo traen? ¿Tienen su finca? ¿Tienen esto? ¿Qué tiempo dura el expreso para tirar un perfecto? shot? Ok, ¿y la leche? ¿Cuánto tú la dejas? O sea, ah. ahí yo todo el tiempo estoy ahí maquinando, maquinando, maquinando. ¿Me entiendes? Es
0: interesante. Yo acabo de llegar de Seattle ahora mismo. ¿Sí? Hace, eh, la semana pasada estuve en Seattle. Todo lo que vi allá fue Starbucks. Ah, Claro, Sí. sí. Starbucks arranca allí desde 1971, pero no es quitándole tampoco su mérito, pero es como tú acabas de decirlo, el tostado que vemos en el café no, no, no es el que sí, se
1: debería. Bueno, eso, eso es un café, un café, un café, pero no es un café gourmet no tope. Es, no, exactamente, no,
0: no, no. que tú vas a decir, ¡guau! No,
1: no, no, no. O sea, cuando tú eres conocedor de café y tú puedes tú realmente que... parpar la diferencia. O sea, ya yo estoy a un punto donde yo sé donde hay un perfect shot. Yo, yo como
0: por ejemplo con el vino, sí. yo te puedo decir a ti con este vino cuánto tiempo el vino ha durado en madera, si ha durado en barrica, qué tal está el vino. Por ejemplo, esto es un. Mira, mira lo, el color que estamos viendo aquí con este café. Sí. Con este vino, perdón. Los aromas también te dicen claro. muchísimo de qué está claro. hecho. Lo mismo sucede con el café, que el café claro. te da el hay aroma que tener una educación. El tostado, todo, todo va de ahí. Es así. Yo estoy aprendiendo, Eso. no es que yo todavía soy de que guau, que sé muchísimo, pero ahí vamos. Sí, claro. ahí vamos Y qué bueno, mano, me alegra muchísimo de que, de
1: Entonces, que hayas, de hayas visto ese mundo. yo entiendo que para, o sea, para terminar todo de la política, uh -huh. tú sabes que es bueno mantenerse neutro, eh, es bueno ver ambas caras, es bueno entender que nosotros los que estamos un poquito más adultos, vamos a tender a ser un poquito más conservadores, pero también es bueno entender, ¿verdad? Uh -huh. de que De que hay un... Un grupo de personas que no le podemos exigir lo mismo que a otros. Yo entiendo. Eh, lo vivo con mis hijos. Lo he vivido con mis hermanos. O sea, mi hijo, el del medio, tiene 15 años. Y es... O sea, es injusto. El nivel de inteligencia que él tiene para los demás. O sea, para mí es injusto. ¿Por qué? O sea, él tiene una bendición. Uh -huh. Y para mí es injusto para los demás. O sea, eso también yo lo... Ah, eso es.
0: Pero ahí, pero ahí. Okay. <ríe> sí. Eh, o sea,
1: para mí es injusto. 100%
0: especial co Colombian Coffee, perdón. Ok, perfecto. sí. Volviendo al tema. ¿Para sí, ti es sea, injusto? Sí,
1: para mí es injusto que el hijo mío tiene 15 años Ajá. y tú le pones el globo terráqueo aquí y no hay un país que él no sepa dónde está. Wow,
0: interesante, man.
1: Y no Qué es valiente. que él te va a decir a ti que él va a durar un minuto buscando el país. O sea, sin él verlo, él te dice queda al lado de tal, al lado de tal, al lado de tal. Y no solo eso. No hay una bandera en el mundo que tú le enseñes a él que él no la conozca. Wow. Tú te vas a Google y pone bandera. Y tú le dices, esa bandera, tal sitio. Esta bandera, esa es la de tal y la cambiaron en tal fecha.
0: <risa> Qué bueno. ¿Pero ¿tú sientes sabes? tú que tuvo mucho que ver también con, con lo no. que tú inculcaste? No, no. no para, nada,
1: para nada. Es que él, era, él es de los niños que tú vas a viajar un viaje de tres horas y él mismo va y busca un libro.
0: Nice. Y se monta en un libro. Nice.
1: Pero así mismo, como tiene esa bendición, tiene también otras desventajas. Por ejemplo, el hijo mío chiquito, el de 12 años, él es muy sociable. Nosotros el otro día estábamos en la playa y yo le dije a él, oye, coge esa bola de fútbol y vete a jugar con aquellos tres carajitos. Allá va, oye, un juego. Y armaron un juego en la playa. O sea, el otro no tiene esa capacidad para interactuar como los demás. ¿Tú ves? Entonces, cada quien con su cosa. Entonces, ahí es que volvemos. ¿Verdad? hay que volvemos y, y, y caemos donde coño a veces no le podemos exigir a los otros lo que no pueden dar, hay que tener un poquito de consideración, entender la gente más entender la gente más entendernos o sea, más sí, sí, sí. como
0: decía ese gran eh, cantautor dominicano, compositor también, eh, Anthony Ríos, entendernos más coño. y amarnos menos, claro, comprendernos claro. más y sí, amarnos sí, menos, sí, yo a veces sí, vengo cruzado sí, sí. con las frases, por ejemplo de
1: Elon Musk también, yo aprendí lo que él dice, que él ama a la humanidad o sea, un tu, un, imagínate Elon Musk exigiéndole a la gente que sea como él.
0: Tú ven así, hermano.
1: Imagínate a Elon Musk, tomando por ejemplo la actitud, y más que tome la confianza del ejemplo de tu hermano, Ajá. exigiéndole a los otros que ustedes también tienen que comprar Twitter. ¿Qué es lo que ustedes <risa> están haciendo, perdiendo tiempo? <risa> Pero mira, ¿Cómo mira, es que así. no <risa> pueden juntar 44 billones para comprar Twitter? ¿Qué pasa? <risa> interesante, hermano. Sí, 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 sí. Y, y eso que Elon Musk tiende a ser conservador. Tú sabes Pero aún así es flexible con el mundo, tú sabes, es flexible. Sí, no, es que flexible. el tipo está
0: involucrado en todo. Mira, a mí me gustó algo también, un ejemplo, hablando de Dilumos, el otro día ¿Sí? cuando el secretario general de las Naciones Unidas le dice eh, con el dinero que tú tienes podríamos acabar con la pobreza en el mundo. Y no. este le dice, bueno, pues dame un número.
1: Dame un número. ¿Cuánto necesitas? Él ni siquiera sabía. Eso se llama hablar por hablar.
0: Exactamente. Él le dice, dame un número que yo te lo dono.
1: sí. Ahí se acabó.
0: Se acabó el tema. Sí, ahí se acabó el tema. <risa> bueno, sí. mi querido, sé que tú también, eh, parte de, de todo este journey que has vivido como emprendedor, tú también eres muy creyente en lo que es esa masculinidad positiva.
1: Sí, sí.
0: Sé sí, que, que eres muy seguidor, te consideras mucho en cuanto a eso. Sí. Qué bueno, porque yo también estoy como tú y, y soy de lo que digo, que a veces prefiero tener... O sea, como dice David Ada en su libro, trato de cargarme también de esa energía masculina a mi alrededor, tener grandes amigos y tener personas que te inspiren sí. a seguir adelante a mi alrededor. No quiero tener siempre amigos, pero quiero tener aliados. Que si yo estoy mal, estoy haciendo algo mal o un capítulo salió mal, tengo ciertas personas que me digan, mira Dionisio, por ahí no es.
1: Sí. Sin darte cuenta, verdad, nos fuimos de la política a, a la masculinidad, ¿verdad? ¿Tú
0: crees que lo estamos haciendo sin darnos cuenta?
1: No, ya veo que tú tienes tu cosa ahí bien programada, ¿verdad? Entonces podemos reabrir a la política y nos conectamos con la masculinidad. Ajá. Soy fiel creyente de que cada género tiene su rol. Soy exactly. fiel creyente de que cada género tiene su rol. Y soy fiel creyente de que a las mujeres la han querido sacar de su rol y la han manipulado. Para que ella entiendan que ella quiere otras cosas.
0: Alberto, querido, ¿y de cuántos gimnasios estamos hablando? ¿Qué tienes tú en conglomerados en tu empresa?
1: Bien, nosotros tenemos ocho gimnasios. Ocho gimnasios hasta el momento.
0: Por otro, un poquito de vino, porque la, claro. la tertulia está buena.
1: Alguien <risa> <risa> está gozando. Pero no está bebiendo, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Eh? No, eso es el paso. Que tú, es una tertulia, Hablo
0: bonito de la tertulia que se hacen bueno. con café o con vino.
1: bien Oh, hay que hacer una con café entonces.
0: Yo va, bueno, hay que hacer otra. Vamos a hacer otra. Sí, está sí, abierta sí. siempre. Esta si es, tu es casa, posible,
1: bro. la podemos también hacer en mi casa, al aire libre, en ah. el patio, quedaría ah, okay. bien también para cambiar el escenario. Coño. Ah, está... Lo hacemos, lo hacemos.
0: Le damos, le damos,
1: no te preocupes. Hoy.
0: Te Ahí ha habló la voz de la conciencia, yeah. ¿no?
1: Te agradezco la pregunta. Gracias hermano. Te agradezco la pregunta porque me está brindando una oportunidad para hablar un poco más de mí. Cuando la gente dice Alberto Guzmán dice yo tengo un apellido ya Alberto Guzmán el de los gimnasios. El de los gimnasios. Sí, sí pero realmente los gimnasios ni siquiera son mi negocio principal.
2: Wow. Sí, no, no son, sí.
1: Y nosotros tenemos varias empresas. Te voy, te voy a, a detallar ahora. O sea, nosotros tenemos una empresa en la República Dominicana que se llama Training Athletic Club. Los Training Athletic Club son ocho gimnasios que tenemos, que lo estamos franquiciando. Nice. Eh, hasta ahora le pusimos un stop en, en ocho. Y supuestamente íbamos a cerrar con diez el año, pero yo le puse un stop porque necesitamos un poquito de poder humano para seguir. Entonces, entonces es la primera manera. empresa, Perfecto. Training Athletic Club. Pero entonces después hay una empresa en la República Dominicana también que se llama Training Athletic Gym Equipment, que esa empresa se dedica a la importación a la República Dominicana de equipos de gimnasio, tanto de China como de Estados Unidos. Nice. Nosotros somos la empresa más grande en la República Dominicana de la venta de equipos de gimnasio. Pero, ¿qué pasa? Esa empresa vende los equipos al por mayor, con un aliado que yo tengo, que es la cara de esa empresa. Se llama Carlos Cos de Cos Fitness. Le mandamos eh, un saludo. Sí, sí, sí. <risa> una inspiración. Podemos después también hablar de él. Porque no, no, ha, sido, ha, sido, o sea, ha sido una persona que me ha me ha ayudado muchísimo, me brindó la oportunidad
0: Qué bueno, mano, y ¿verdad? siempre le agradezco
1: siempre se lo digo entonces esa otra empresa se encarga de la importación de equipos de gimnasio, tanto desde China como de Estados Unidos, entonces aquí en Estados Unidos tenemos una empresa que es la que le vende a la empresa de República Dominicana, le vende a México, le vende a El Salvador le vende a Perú, le vende a Colombia equipos de gimnasio, verdad pero mira cómo es la dinámica desde Estados Unidos vendemos equipo de gimnasio a México, a República Dominicana, a El Salvador, a Perú, a Colombia, ¿verdad? Ajá. Pero entonces desde República Dominicana, desde China, mandamos también a Colombia. ¿Entiendes? O sea, la empresa de, la empresa de Estados Unidos no compra de China. De eso se encarga la empresa ya de República, de República Dominicana. Dominicana. Exactamente.
0: Y también te sale más económico de la República Dominicana, Exactamente,
1: ¿no? exactamente
0: aprovechando bueno, de lo que eh, sí. la guerra económica que sí. estamos teniendo fría entre sí, Estados
1: Unidos sí, y China. Sí, sí, sí. Y la dinámica porque tengo más ayuda. Tengo más nice. ayuda porque tengo un equipo allá más grande. Nice. Sí. Eh, porque aquí se me han hecho las cosas. El poder humano aquí no es tan fácil nice. de hacer. por eso A mí me lo dice. Sí, o sea, y mira, yo estaba en Colombia y me escribe un, un amigo de aquí de Estados Unidos. Oh, ¿qué estás en Colombia? Emprendiendo en Colombia. Cuando el dinero está en Estados Unidos, yo dije, estoy de acuerdo contigo. Pero es más fácil. Yo irle a brindar una oportunidad a una gente en Colombia y decirle, mira lo que tú puedes hacer conmigo. Like, que él se encargue de todo. Ahí yo tener que hacerlo aquí en Estados Unidos, el que sea. No es lo mismo. Yo abrí un gimnasio en la República Dominicana, donde no hay que sacar un permiso con el Building Department, el no hay que sacar sabe. un permiso con el Health Department, no hay, no hay tantas restricciones. O sea, hacer, yo te sabes, abro... Todo... Yo te he abierto gimnasio, Nosotros hemos abierto gimnasio en la República Dominicana en tres semanas. Wow. O sea el gimnasio de Yoma Supercenter que está en San Francisco de Macorís uh -huh. uno de los proyectos más bonitos que hay que lo que mejor nos ha ido eh, eso queda en la segunda planta del Yoma Supercenter que es como un supermercado bien popular está en la avenida Libertad ellos hicieron como una plaza encima del supermercado y nosotros cogimos la mitad de la plaza. Y y o sea, pusieron... nosotros dividimos en dos semanas, pusimos la goma y metimos máquina, eso fue de una vez, y lleno de una vez.
0: O sea, que tú ahí mismo, que el que quiera un plan de nutrición puede ir a comprar dos sí, su y Sí, de
1: todo, hay todo. sí, pero eso fue, fue un proyecto muy bonito,
0: eh, hermano, donde la hay. gente Te va, la,
1: ahí, eh, la gente va, se levanta a las seis de la mañana, llega a su gimnasio, entrena, y después baja, hace la compra y se lleva y su, se compra para su compra a su casa. Sí, tú o sea, yo... Y, me, y vuelvo y te repito, me siento bien con esa cosa. A veces una amiga me estaba diciendo el otro día, me dijo, hola, oh, que me seque el pelo. Me dice que ya no se cambie de ese gimnasio porque ella se levanta a las 6 de la mañana a hacer ejercicio y por ahí mismo se lleva su comida y resuelve todo su problema. Porque en el Jumar Supercenter también hay... Hay, comida, hay bancos, pero... ah, pero bien. ahí tú pagas tu teléfono, ahí tú pagas tu telecable, ahí tú haces la compra, o sea, ahí tú haces ejercicio, entonces, Tú dices un éxito. que cualquier emprendedor
0: que quiera comenzar un negocio nuevo tiene que buscar ubicaciones. Es importante el tema de la ubicación. No,
1: oh, Pero ¿cómo que es importante? El otro día yo estaba viendo que, que una real estate agent dice, Ajá. oye, ya no haga búsqueda no tú vayas a comprar tu propiedad, no. Ajá. Tú siempre buscas busca un Starbucks y compras tu casa cinco minutos, que ya esa gente gastaron millones ah, Eso sí, sí. Haciendo tuyo no, estudio es de mercado. Es tú es sabes, dije yo, coño, pero ahí cuando yo doy. compré mi casa no había Starbucks, pero ya me pusieron uno. Ya, ah, pues yo doy. tengo una zona de bien, crecimiento entonces. Yo siempre eso me dio digo, tranquilidad.
0: Yo siempre he dicho aquí en Estados Unidos, te buscas un McDonald's, <risa> te buscas un Starbucks especialmente, y tú sabes pero, que estás sí, en un área buenísima. Lo que más gastan en eso es... En, sí. esa, en el reconocimiento de zonas son sí, zona Starbucks.
1: Exactamente, entonces hay su atajo. Quisiera yo que aparecieran 10 supermercados como el Yoma, que uh -huh. yo pudiera poner gimnasio. Encima, encima o al lado. Que tú sabes que allá en la República Dominicana fue la estrategia también que llevó el Bravo, que llevó los Smart Feet, que uh -huh. son de Brasil. Son 400 gimnasios. Entonces, donde sea que hay un Bravo en la República Dominicana, hay un Smart Fit. Y si no lo hay, está en planeación para ponerlo. Lo último que abrieron ahora fue allá, allá en La Vega. En La Vega. Interesante. Sí, es así. Entonces, gracias por la pregunta. Siempre, que quería, ah, O sea, tenía tiempo de buscar... O sea, esta es una de las plataformas donde vamos a estar aclarando esa parte que yo no soy solamente gimnasio, sino que mi principal, mi fuerte es máquina de gimnasio.
0: La importación máquina de, gimnasio, de máquina de exactamente, gimnasio. Exactamente, Interesante, mano. Muchísimas así. gracias, de verdad, por, por compartirnos eso. De verdad que... Bro, yo como dominicano también te veo como una inspiración y como un ejemplo a seguir. Sí, porque Y cuenta conmigo. También. Cuenta conmigo. Gracias, hermano. Y la
1: gente también que me sigan en las redes. Alberto claro Guzmán sí. Oficial. Cualquier pregunta que tenga la pueden hacer con toda la confianza. Yo siempre le digo a la gente, pregúnteme cualquier cosa. Porque me hacen una pregunta y de ahí mismo Mira, yo saco una idea para un contenido. O sea, no te, es un tiempo perdido. Te estamos,
0: te estamos tomando tu palabra porque nosotros por ahí venimos con el, primera, el aniversario de este podcast. Perfecto. Y... Ya tú sabes, estoy contando contigo, ahí te vamos a tener.
1: Claro, cuenta conmigo. Cuenta estamos conmigo. Todavía no hemos
0: encontrado el teatro sí, sí, porque sí, sí, queremos sí. un teatro. Que sí. soy fanático del teatro, no se lo voy a negar. Sí. Me encanta un teatro y una historia bonita que contar. Entonces, a lo boom. ¿Y lo del regalito? cuándo es? <risa> ah, pero el hombre vino
1: con un regalo. Sí, es que claro, estamos emocionados, claro. ¿no? ah claro, sí, porque... <risa> te
0: voy a hacer regalo. Un aplauso, Pedro, regalo. Mira, mira, mira. mira ese hombre vino preparado. Ay, mira, ay, mira esa ay, presentación. Ay, ay, ay. No, no, está muy chulo. Sí, entonces
1: lo, aquí lo que tenemos es el número 6, Ajá. con el logo de training incrustado en el medio. Ay, ay, sí, ay. Sí, porque ay. ahora mismo en agosto cumplimos nuestro sexto aniversario. No, 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 no. O sea, mano,
0: qué heavy, sí, mano. Sí, nuestro Muchas sexto gracias. aniversario.
1: Mira, mira la gorrita. No, y la que déjame decirte, mano. déjame hablarte un poquito más de sí, esto. Sí, por favor. Déjame hablarte un poquito más de esto, mira. Para nuestro, eh, o sea, siempre para nuestros aniversarios, nosotros hacíamos unas fiestas allá con un coach de zumba, wow. de kickboxing... Cualquier coach eh, nacional del país uh -huh. eh, lo llevábamos y hacía una actividad con los clientes. Este uh -huh. año lo que hicimos es diferente. Lo que hicimos fue que hicimos eh, 600 t-shirts con este mismo logo del aniversario y elegimos, elegimos una entidad para nosotros hacerle una donación. Entonces de los 500, 550 t-shirts que hicimos, vamos por cada t-shirt que se venda, vamos a donar 200 pesos dominicanos para esa buena causa al Politécnico a un politécnico que hay allá en Moca, uh -huh. que es de niños de escasos recursos, y lo que están haciendo es un trabajo ahí increíble. Coño, hermano, felicidades, hermano, sí, sí, felicidades, sí. bro. O sea, el proyecto, el proyecto me proyecto Cuenta lo con nosotros lo presento, como podcast, cuenta con nosotros, sí, lo que
0: sea que... Sí. Así que ya ustedes saben, mi gente, cualquier sí. donación que vayan a hacer, el link está debajo de este capítulo en YouTube. Cualquier donación que ustedes vayan a hacer, el capítulo completo se lo vamos a dedicar a esta causa, bro. Cuenta sí, con ello. Man. Sí,
1: ese es el Politécnico del Corozo. Pero ojalá que... alguien
0: aparezca y dé un super chat o algo. Porque...
1: <risa> claro que sí, claro que sí, ¿verdad? Un super chat de 100 dólares. <risa> no sé, algo. Sí, entonces, den algo. de eso se trata esto, tú sabes. Este año, Ajá. y e inclusive, eso me inspiró ahora a que yo voy a tener una línea de ropa. Y el presupuesto del beneficio de eso va a ir directo para el Politécnico del Corozo. Porque es que esa gente está haciendo una labor hermosa. Déjame explicarte un poquito. Ellos lo que hicieron fue que tienen un liceo y durante las tardes tienen un actividades curriculares. O sea, enseñan a los niños a recortar, enseñan a los niños a tocar violín, guitarra, karate, basquetbol, judo. Porque lo que no quieren es que los niños salgan del colegio y se vayan por la calle. Porque el director entiende que los niños cuando salen para la calle están en contacto con demasiadas cosas que no... Que no vienen al caso y se le descarrilan. Entonces lo que hizo fue que le, le, le impuso todas esas actividades no curriculares. Tiene, no tiene la mente ocupada, sí, no sí, sí. Ellos tienen, ocupada. por ejemplo, Nada también es. un, un, ellos tienen un, un grupo de Ballet también. O sea, es una inmensidad de cosas que se está haciendo ahí. Y lo, lo, los profesores tienen que traerlo. O sea, ellos tienen un profesor de violín que lo trajeron de Haití. Wow. Tú sabes, ni siquiera tienen el presupuesto para pagarle. Entonces nosotros lo que queremos es aportar a esa causa y que, para que eso se siga, haciendo, se siga haciendo. Gracias, hermano. De verdad
0: sí. que una sí. cosa que me encanta de esta entrevista, de lo que estamos viendo aquí en esta tertulia, es que todo lo que tú haces está conectado con tu propósito.
2: Sí. Sí. Es parecido a lo que nosotros sí.
0: estamos haciendo aquí. Yo estoy... Permíteme mi gorra, ¿Sí? que está chula. Lo, no, por ya. si acaso. Sí, no.
1: Es mía. Sí, porque te vi también en un podcast que tú viniste con una gorra puesta y yo ah. dije, ah, pues te tienen que poner la gorra para uno de los podcasts. ¿verdad? No, no, cuenta con ellos para ah, el próximo bueno, capítulo. De bien, ya la Cuenta con no, okay. ellos.
0: Eh, siempre, hermano, siempre. Es parte de lo que yo estoy haciendo aquí con, con este podcast, brother, de que eh, vamos, como puedes ver, el... Las marcas que estás viendo ahí son mías. Y yo digo que estoy en este podcast en servicio con la comunidad. Porque quiero traer personas como tú que compartan su historia de vida. Sí. Que compartan también sus inicios. Y, pero una cosa que más me ha encantado de lo que hemos visto aquí es que todo lo que tú haces va conectado con tu propósito. Por lo que veo, tú eres una persona muy servicial y te encanta estar en servicio siempre con la comunidad.
1: Sí, es genético. Y
0: todo lo que has hecho está conectado con ese con ese propósito. Así que te reconozco por ello, bro. Sí, Salud.
1: Gracias, gracias.
0: Salud, mano. De verdad Salud. que nos estamos disfrutando.
1: Claro. Mm. Y mira que hace tiempo que yo vengo escuchando esos conceptos. O sea, hace 10 años atrás yo escuché a Tony Robbins que había más placer en tú regalarle un café a una gente en la calle, a tú comprarte <ríe> cualquier cosa para ti y yo ¿Y qué, qué es lo que este tipo está hablando? ¿De qué está hablando? Sí, pero realmente el que me desarmó todo eso a mí fue Jordan Peterson, Jordan Peterson. ¿Has ¿Es escuchado tú de David Deida, de Claro, claro A
0: mí, a mí me encanta sí. está David Deida.
1: Sí, yo no he profundizado tanto con él Pero cuéntame, ¿qué, qué, qué hay con él?
0: está aquí muerto de la risa, porque sabe que yo. No, el tipo hablando de lo que es esa masculinidad positiva y ese manual así parecido a nuestro tío papá Jordan Peterson. Sí, sí. El tipo es un genio. ¿Sabes que el tema este, bueno, yo te voy a decir algo. Los cuatro pilares del poder aquí en este podcast van basados realmente en lo que es la, la masculinidad positiva. Un hombre realmente necesita estar conectado con cualquier que sea su, su espiritualidad o su creencia, su fe, ya sea en el universo, ya sea en Dios. Necesita de verdad estar conectado con ello. Finanzas, familia y su salud, sobre todas las cosas. Si tú como hombre no estás eh, alineado con esos cuatro eh, pilares, deberías de comenzar a buscar y tratar de estar. Entonces hemos tratado de llevarlo un poco más abierto, más neutral, para no, para no crear ciertas controversias sí, y que sí. me miren a mí, bueno. este tipo está loco.
1: Quería aclarar, <risa> o sea, si tú me permites, ¿verdad? cuando claro. tú hablas de masculinidad positiva, Ajá. es tú tratando de no caer en masculinidad tóxica tratando,
0: sí, para que no me malinterprete porque tú sabes que nosotros contamos lamentablemente no, no, con, o bueno, bendita bendito sea el
1: Yo no creo que la masculinidad tóxica exista, no creo. Yo creo eh, que se fue un término lo que, que no, se vendió. Yo no, sí, se no vendió, creo porque como
0: todo, como el mismo feminismo. Exacto. El mismo feminismo tú has visto que ha sido una doctrina o movimiento político realmente claro. y social sí, que han querido sí. venderle a las mujeres ahora mismo sí. buscando eh, acabar con lo que es el núcleo familiar.
1: Así mismo es. ¿Es cuánto? Sí.
0: Sí. ¿Es cuánto? Porque para ti, ¿qué es una mujer empoderada? Como
1: hombre. ¿Una mujer empoderada? Bueno, es una mujer... No, no, no. ¡Eh! Pregunto, no, no. <risa> no sí, es que no quiero no, o sea... No, no. pero dilo, dilo. Es que usted no me puede agarrar, así de sorpresa, porque yo tengo tiempo viendo cómo es que voy a entrar en ese tema sin que se me malinterprete. Pero realmente no, porque... no debería importar, ¿verdad? Que se claro, malinterprete sin o no. miedo, no pasa sí, nada. Sí, sí, sí. O sea, yo entiendo que una mujer empoderada es una mujer que pone a un lado el propósito con el que ella vino a este mundo por perseguir, por, por, por perseguir un endoctrinamiento. O sea, una mujer empoderada es una mujer que pone a un lado el tener sus hijos, crear su familia, para poner su carrera primero. y es normal, o sea, está muy endoctrinado, o sea, el otro día yo estaba hablando con una amiga y yo le dije ¿qué te decían en tu casa que era lo más importante? Oh, mi carrera y mis estudios. Y le dije, ¿y nunca nadie te dijo que también es importante tú tener tus hijos? Y yo le dije, nosotros los hombres vivimos tan empeñados en emprender, en crear, es porque para. es la única forma que tenemos de cómo manifestar en el mundo algo. O sea, yo, podí, yo pude crear a Training Athletic Club, pero yo no puedo crear un niño, ¿verdad? O sea, las mujeres pueden crear algo más grande que nosotros, que es que pueden dar a luz dar vida. y traer vida, tú sabes. Entonces mm -hmm. te lo que eso pongo fácil. Es algo que te enviamos. lo pongo fácil. Si hoy en día tú me preguntas, cambias tus empresas por uno de tus hijos, elijo mis hijos. Entonces ellas nacieron bendecidas y no los reconocen. ¿Qué? Con que pueden traer vida al mundo. Y eso vale más que cualquier otra cosa.
0: Poniendo un ejemplo aquí, nosotros claro. vimos cómo en el caso, por ejemplo, de la que tengo también la voz de la conciencia, aquí tenemos a Al, que es un gran, como sabes, productor sí, de cine sí. también y escriba. Claro. Tenemos aquí, en parte de nuestras conversaciones, a veces siempre sacamos algo lógico e ilógico. Entonces, trayendo en perspectiva, ¿tú te acuerdas de esa escena cuando en 300, por ejemplo, en 300... Ajá. Eh, el persa le habla por qué al rey Leónidas, ¿por qué permites que tu, posa, que tu mujer hable? Y esta le contesta, porque solo las espartanas dan hombres de verdad. Entonces, <risa>
1: <Ajá>. <risa>
0: Entonces, ya tú sientes que en saber esto y tener esto pendiente, la mujer de verdad debería sentirse empoderada. No dejarse llevar de las endocrinas, la como acabamos diciendo, y estos movimientos la sociales. La mujer políticos,
1: nace empoderada. O sea, la mujer solamente por el hecho de ser mujer ya, tiene todos los poderes. Porque
0: es como tú acabas de decirlo ahora mismo. ¿Por qué nosotros trabajamos? ¿Por qué nosotros cre queremos crear?
1: Porque es la única forma que tenemos es, para crear. Bueno, ella no, ella genéticamente pueden crear.
0: Exactamente. Entonces, nosotros queremos crear y queremos tener
1: nuestra mujer al lado. Exacto. Es así.
0: Eso es lo que nosotros hacemos.
1: Cumpliendo su rol. Exactamente.
0: ¿verdad? Es como dice sí. James Brown en su canción This is a Men's World. Sí. Bro, a mí me encanta esa canción. Porque el tipo lo dice: Men's.
1: Oye, pero, boy, pero siempre te digo: o sea, yo soy muy, muy pro masculinidad, pero siempre tomando en cuenta las cosas como son. También hay hombres que no son tan ambiciosos. También hay hombres que no tienen esa tendencia a la masculinidad genéticamente que no le podemos exigir.
0: Pero ahí mira, es donde voy. No el tema está exigir. también en que, en que nosotros sabemos que hay hombre alfa y hay hombre beta. Bueno. Y quizás todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por eso sí, o por esa transición. Claro. Porque hay que estar muy pendiente, muy presente en el momento y viviendo ese momento para tú darte sí. cuenta si estás en la zona beta o estás en la zona alfa.
1: Sí. Pero mira dónde viene el problema. ¿Dónde? Yo entiendo que no hay problema con que una mujer sea empoderada.
0: No, jamás.
1: El problema viene donde una mujer quiere ser empoderada y quiere tener un hombre también de poder. Ahí es que viene el problema.
0: Y es como digo yo, no puedes o sea, los dos hombres en una casa. Exactamente. Tú puedes
1: ser una mujer empoderada, pero tú tienes que estar consciente que tú vas a tener que tener flexibilidad con el hombre que tú vas a, a encantar.
0: Exactamente. ¿verdad?
1: Porque un hombre. Que esté viajando, que esté produciendo, que está llevando medio millón de dólares a su casa, ¿verdad?
0: El hombre dijo un número, ¿no? <risa> Hay que felicitarlo, el hombre primera vez. Yo no he dicho nombre. El hombre dijo un número, ¿no? No, yo
1: no he dicho nombre, <risa> Aquí yo puse un ejemplo. Un número. Yo puse un cool. ejemplo, no, yo puse un ejemplo, pero... Está bien, está pero, bien, pero, pero permíteme tu copa. Ven. Pero es una realidad, o sea... El efecto del vino. Oye, oye esta tomo. parte, imagínate Dime. que tú eres un CEO de una empresa... Ajá. Y te tocó estar en Atlanta este fin de semana para una conferencia, ¿verdad? Con sí. los, con los managers, managers regionales, ¿verdad? De cierta... Exacto, y tú ah. duraste tres días en una conferencia y el domingo en la noche tú llegas a tu casa de un vuelo que cogiste de Atlanta hasta Nueva York o de California a Nueva York y tú llegas a tu casa y tu mujer es una empoderada que ella tiene obligatoriamente que trabajar y ella está en un hospital haciendo servicio. O sea, cuando tú sabes que en tu casa tú puedes proveer lo suficiente para mantener tu familia, ¿cuál es la necesidad? No hay. No hay. Pero la mujer a veces se quiere empoderar y dice, oh, para que me puedan escuchar, yo voy a aportar en la casa también. Entonces, Para que me que puedan que escuchar, es yo voy a aportar en la casa también y así a mí va a haber que escuchar, porque yo también aporto.
0: O sea, pero, pero que no hay necesidad, porque no como no tú acabas de decirlo, si ya en la casa no estamos cubiertos, ¿so ¿por qué no involucrarse en el negocio familiar?
1: Claro. ¿Por qué no tú misma ir a buscar a tu esposo al aeropuerto?
0: O tú misma decirle, ¿Eh? mira, me parece a mí que encontré una oportunidad de ciertos locales cerca de tal parte.
1: Claro. Lo puedes si estudiar, ella lo puedes ir a ver. Sí, si ella quiere. Mira qué
0: bueno. Yo si no soy quiere. de... Le soy sincero, mi gente, no soy de apalancarme de faranduleo ni de, ni de cosas eh, que estén pasando en el país. Pero lamentablemente vivimos, tenemos un público que también, o bendita sea, eh, le gustan esos casos. Yo estuve viendo, he visto dos entrevistas que pasaron en República Dominicana con, yo nunca he mencionado el nombre, pero lo voy a hacer, con el señor Santiago Matías y su esposa. Admiro mucho la manera de pensar de ese joven. Aparte de que lo miraba ya por el tema de todo lo que ha hecho y cómo lo ha construido, porque es alguien que viene de abajo y se le salió de, del anillo que hay en República Dominicana. Lo digo porque a mí me tocó hacerlo a la hora de importar mis vinos a República Dominicana. ¿Salió del anillo? Claro que sí, todos sabemos que allá hay un grupito, siempre.
1: Okay. Salió de la Matrix. Salió de la Matrix. Ahí, eh, ahí sí, ahora oh, eh, salió de la Matrix. Para que tipo, estemos claros, ¿verdad? El tipo salió de la Matrix. Sí,
0: salió de la Matrix. Vamos ¿verdad? a dejar la orden del, anillo, del señor de los anillos en otro lado. Sí, 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 para que... que se entiende mejor. Este y su esposa eh, tienen una, una dinámica bien interesante, donde los dos tienen el lenguaje del amor muy parecido. Muy parecido y están los dos guiados en un mismo propósito. Él podrá ser un loco, podrá ser lo que sea, pero al final del día. Eh, se lleva de la que está detrás de cámara, que viene siendo su esposa. Okay. Es como dice mi abuela, con sus 98 años: cuatro ojos ven más que dos. Y eso es de admirar. Así que lo reconocemos desde aquí, desde tu podcast, tertuleando. Eh, no busco nada, ningún tipo de beneficio. No estoy aquí aludiendo a nadie, ni estoy tampoco de Lamboc. Pero al César, como dijo Jesús, al César lo que es del César. Bueno, Así es que, que sea, lo tiene.
1: Es que eso es una lección que es bueno tenerla clara. Tú sabes, Exacto. Yo, yo siempre. Tengo claro y siempre trato de enseñarle eso a las personas. Señores, si usted ve a alguien que logró, no lo critique. Deténgase un minuto y, y cuidadosamente, usted lo estudia porque usted no sabe si lo que usted está criticando es lo que usted se quiere convertir. ¿En cómo, entonces, ¿cómo tú te puedes convertir en lo que tú criticas? Hay forma. No hay forma. Hay una forma donde tú denigres el dinero y quieras ser millonario.
0: No no existe. No existe. No una existe. pregunta, Alberto. Porque para estar como en el ámbito donde tú estás, que estás ahora mismo compitiendo con el 1%, sí. y eso es de verdad, es algo que admiramos muchísimo y agradezco que, que hayas tenido la confianza de abrirte aquí con nosotros. Eh,
1: el 1% es amplio, ¿eh? tampoco. Yo sé que sí, lo sabemos. Es amplio, porque vamos, porque, bro, porque, estamos hablando ¿sabes? de 300,
0: 400 millones, millones de personas. Exacto, a nivel, no, no, y no todavía. solo
1: eso, o sea que cuando yo te hablo del 1%, tú llegas hasta un punto y tú eres uno, pero entonces tú puedes también competir con el .99% y ya ese otro renglón, ¿verdad? Entonces eso es bien amplio. O Yo sea, sé que sí. Eso es bien amplio. Eso lo sabemos, sí, pero... Sí, sí, sí,
2: <risa>
0: ¿A dónde voy, mi querido? Porque tu manera de pensar, que por cierto, hice un capítulo aquí que se llamaba La mente es como el banco. Lo que tú depositas es lo que retiras.
1: Ok. Cosechas lo que siembra.
0: Exactamente. ¿Tú has visto, eh, tienes tú algún mantra que te haya ayudado a ti realmente a seguir moviéndote y a seguir eh, expandiéndote y buscando eso eh, que te ha llevado a donde tú estás ahora mismo? En tanto a lo económico, en tanto a las relaciones.
1: Yo entiendo que hay oscuridad detrás de todo eso. Hay oscuridad. ¿Cómo
0: así, oscuridad?
1: Sí, hay oscuridad. O sea, estamos conscientes que donde hay luz hay sombra, ¿verdad? Si okay. yo pongo este brazo aquí, esa luz me está dando ahí, hay una sombra allá, ¿verdad? Okay. Entonces. Básicamente, para que existe esa luz, también debe haber una sombra. Uh -huh. Entonces, eh, yo crecí. O sea, tuve la bendición de que mi papá y mi mamá o sea, se mataron para brindarnos oportunidades a nosotros. Pero en esas oportunidades me expusieron a escenarios que realmente fueron un poquito, un poquito atropellantes. Me explico. Cuando yo tenía 13, 14 años, o sea, nosotros nos mudamos a una, a una urbanización donde la mayoría de niños eran, por ejemplo, pudientes. Uh -huh. O sea, yo con 14 Bien años, yo con 14 años ya yo tenía amigos que tenían carro con música, con aro, tirado por el suelo. O sea, four wheel. De Motores todo. de monteo y yo que tenía una bicicleta. O sea, entonces, hay atropellos. Entonces, dependiendo de la perspectiva que tú tengas, eso tú lo puedes utilizar como energía. Yo quiero estar allá también. Yo quiero estar allá también. Entonces, yo entiendo que eso me ha ayudado mucho. Hay muchas personas que a veces se niegan a esa realidad. Y, y hay oscuridad y todos somos... Hay, hay oscuridad. No hay una persona que haya nacido y que tenga este mundo que no tenga oscuridad.
0: O sea, ¿tú sientes que también parte de eso es la decisión?
1: Bueno, hay es que... De hacer no, y de ser. Obvio, obvio, porque es perspectiva. Uh
2: -huh.
1: Vamos a poner claro lo que es perspectiva, ¿verdad? Sí. Asumiendo que hay un padre, ¿verdad? Que es alcohólico y tiene dos hijos, ¿verdad? Entonces resulta que... 20 años luego, esos dos hijos que tuvo ese padre alcohólico, hay uno que es alcohólico y hay uno que no es alcohólico. Le preguntamos al que es alcohólico, ¿por qué, tú, ¿por qué tomas? Él te va a decir, porque había a mi papá. Amigo, pa. Preguntas al que no toma, ¿por qué no tomas? Porque, porque ve a mi papá. Amigo, pa. Entonces, a algunas personas le va a funcionar una cosa, a otro no le va a funcionar. Me explico. O sea, Totalmente. a mí me funcionó esa parte, ¿verdad? Uh -huh. A mi hermano tal vez no le funcionó, o a mi hermana ni siquiera sabía que se existía, o no se dio cuenta. Bueno, entonces, yo entiendo que, que hay que ser honesto, y eso también lo aprendí en el libro de Tim Groover, Winner y Relentless. Si tú no lees, yo... lo has leído. Le voy a leer, ¿cómo sí. se llama? Winning y, re y Relentless, de Tim Groover, el mismo coach, sí. el el coach mismo de Michael Jordan. Sí, él tiene dos libros. Ok. Y es muy bueno. Porque, como él ha tratado con personas que son atletas de alto rendimiento, los topes, tú ves, él te dice la realidad. O sea, él te habla de Tiger Woods, te habla de Kobe Bryant, te habla de Duane Wayne, te Michael habla George. de Michael Jordan, te habla de los artistas, los de, de, la... de, los, Ajá, de los. de los atletas de los topes, sí, de los atletas topes. y élite, Sí, incluyente. a veces. ¿Qué te quiero decir? Eh. Si yo quiero usar mi oscuridad para dar luz, no hay ningún problema con eso.
0: O sea que tú sientes que tienes que convertirte a veces en un cierto Dark Vader, hablando de la oscuridad yo y creo de la que fuerza. sí, Por eso
1: mismo admiramos tanto a los superhéroes. Por eso mismo admiramos <risa> a el los Superman superhéroes. Y a todo el mundo, claro, y un superhéroe, ¿verdad? un Batman que le tiene miedo a los murciélagos. Y ese miedo lo convierte en una energía positiva. Y, y, después, de y, después, y después, ¿verdad? Es el que pelea Ajá. contra los villanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene de malo que yo haya sido atropellado de niño y que hoy yo pueda contratar 80 personas que trabajan en los trenes y Club. y que son gente que llevan comida a sus casas todos los meses con el sueldo que cobran, trabajando en las empresas que nosotros hemos podido crear.
0: O sea, son como tú acabas de decir, 80 personas, pero estamos hablando de 80 familias. Exactamente. O sea, que el impacto, por sí. más pequeño que lo veas, es inmenso. Sí, es, o sea, pero te estoy
1: hablando de una sola empresa. Uh -huh. eh, hoy en día... Si hablamos de las empresas, por ejemplo, de los equipos, el otro día un amigo me manda una foto de Smart Fit y, y cuando me manda la foto de Smart Fit, al fondo yo veo una de las máquinas que nosotros distribuimos en la República Dominicana y nosotros somos distribuidores exclusivos. O sea que uh -huh. si esa máquina está en el país, fue porque la trajimos nosotros. Pero yo ni siquiera sabía que la máquina de nosotros estaba en el Smart Fit porque eso es una franquicia cerrada es una franquicia cerrada donde todo lo que ellos tienen ahí adentro fue comprado a través de la franquicia. Pero como está en la República Dominicana, si ellos tienen la urgencia de un equipo, no es vía nosotros que se suple ese equipo. Ya. Entonces, ese equipo que tú ves hoy en una foto de un Smart Fee, ¿verdad? Uh -huh. ya ese equipo vino de China. Ya en China hay gente que trabajó en ese equipo y que también llevó comida a su casa. No, es lo que le digo yo a mucha Ya gente, también con, ese equipo pasó a aduana. Con y yo tema, tengo un agente aduanal que hay que liberar esa carga. Que carne. hay que liberar,
0: que hay que pagar, que hay que hacer esto. Mira, por Pero ejemplo, ya yo tengo
1: mi él. camionero, NASA, que es el que me mueve todas las al cargas viento, de Santo el
0: Domingo. El que también tema tiene su del camino, vino, o sea. brother. El tema del vino, que es muy bueno tomárselo y ver el resultado final. Sí. Pero al final del día está desde la, la gente que hace la poda cuida eh, los, los viñedos, ¿Sí? luego hace la vendimia, el ingeniero agrónomo que está a cargo también de que ahí no pase nada, que no entre ningún, ninguna bacteria a esos viñedos, luego el enólogo que junto con el ingeniero agrónomo están en el cuidado de su vendimia, luego la, la cosecha, la recogida, luego el hacer el vino, que si hay que ponerlo a envejecer o no, el, eh, si lo vamos a poner en barrica o no, la decisión que termina tomando el enólogo junto con el director de bodega. Sí, luego, bien. si lo vamos a embotellar y luego que embotellamos el vino, que pasamos por todo el proceso, que me salté, perdón, te lo traemos a ti, a tu casa. Toma, disfrútalo. ¿Dónde o está sea, el importador? En este caso, oye, yo que soy importador. Hasta el que
1: te carga la, la que, caja que, de, 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 de licores todo a tu carro. Un
0: importador te paga seis impuestos antes de que ese vino llegue a tu mesa. Sí. Desde el mar sí. estamos pagando impuestos. Sí.
1: O sea, yo soy un capitalista. O sea, yo, yo amo, amo el capitalismo. Para mí funciona. No es perfecto, pero funciona. Dentro
0: de sus defectos, lo prefiero 20, mil veces al, comunismo. al claro, comunismo. Yo claro, también. a Alberto, así. querido, nosotros ya casi finalizando lo que es este show, tenemos siempre lo que es la pregunta del millón. Ya en vista de que tú eres padre, eh, perdóname que me ría, pero es que de verdad me encantó esta tertulia y, quise, y quería tener más tiempo para seguirla okay. contigo. Así que espero que quede abierta. Otra, otro episodio contigo, sí, claro. y como te dije también, viene por ahí el aniversario del show, entonces queremos de verdad, sí. hacer algo chulo. No, Estoy porque te agradezco,
1: porque tú también me estás brindando la oportunidad a mí gracias para hermano. que la gente conozca, conozca más un poco de tu más historia, de sepa de que sí, sí se puede, número
0: claro, uno, claro. y de que, vamos, tú eres dominicano, como acabas de decirlo, vienes también desde abajo y lo has hecho, y después sí. de coger lucha aquí en Nueva York, claro, claro. que aquí no es lo que mucha gente cree, que estamos sí. aquí, ya el que vive en República Dominicana siente la necesidad de que nosotros sí. les debemos algo.
1: Y de vivir todas las etapas, tú sabes, de llegar a este país, lavar plato, cortar grama, trabajar en un supermercado, ser taxista, trabajar en una empresa como ingeniero industrial en el departamento de calidad, después volarme a pensar que la vida es a través de un atajo que voy a llegar, después darme cuenta que no, que el atajo no me lleva a ningún lado. Entonces, ¿cómo es la cosa? Dentro, Vamos de, esos a trabajar atajos, duro? dentro
0: de esos atajos, ¿te diste tu cabezazo? ¿te diste tu trompezoncito?
1: No, no, no. No te nada. guayaste alguna no, vez. No, 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 no. <risa> Pero tú sabes. Eh, cosas tu cosas que pasan, cosas que. No, pasan, no, claro que sabes, sí. ¿Te arrepientes
0: de algún error que hayas
1: hecho? Eh, no, no, no exactamente. Entiendo bueno. que todo lo que yo he vivido y lo que me ha hecho lo que soy hoy Entonces, es un proceso. Sí.
0: bueno, volviendo sí. al tema de la pregunta del millón brother, si tuvieras eh, sabiendo ya ahora mismo que estás en tu lecho de muerte que vas a partir a la otra vida sí. y tuvieras que dejarle un consejo a tu siguiente generación, ¿cuál sería?
1: bueno entiendo que, que persigan su sueños, que no tengan miedo que no tengan miedo, que no entiendan que sus ambiciones son tóxicas ¿verdad? Yo he sido una víctima de eso. Yo he sido una víctima de entender que, que el que yo tenga deseo de tener cinco Porsche es una ambición muy tóxica porque lo que estoy haciendo es un, un arrogante, un, una persona que, que vive de la vanidad. Y realmente eso viene porque se nos inculcan esos mitos que no son reales, ningunos. Ninguno son reales, o sea...
0: Que en vez de, Ningún, de
1: Ninguna ambición es tóxica. Tú sabes, o sea, a mí me gustaría que, que la juventud entienda esa parte, tu ambición no es tóxica. Si tú eres ambicioso y tú quieres lograr, trabaja, tira para adelante, es, es
0: como dice, y perdóname que, que me meta en eso, te interrumpa, es como dice Jim Rong, hay una diferencia entre ser ambicioso y greedy. Uh -huh. Porque greedy es el que, eh, al, vamos a traducirlo en el español, greedy, eh, avaricioso, avaricioso Perdón, mi gente, que esto es lo que pasa, ¿eh? Sí, se sí <risa> El Spanglish. Eh, aunque my mi inglés no good looking, pero ahí vamos. Jim Rome, quien lo considero mi mentor, papá de los pollitos. Wow. Yo adoro a Jim Rome. Decía que hay una diferencia entre ser eh, varicioso a ser ambicioso. Varicioso es el que quiere tener, dominar la esquina en cuanto a tener el edificio más grande tumbando los otros edificios a su alrededor o ambicioso, que es el que quiere tener la línea de edificios más grande creando, comprando sí, y adquiriendo sí, poder sí, durante sí. sus diligencias o sus años de trabajo. Sí. Hay una diferencia, así que no hay nada malo con ser ambicioso. Yo me río ahora mismo porque yo me estaba preguntando ahorita, eh, estoy viendo un Porsche que me gusta y está como en ciento, ciento y pico. Y yo digo, yo no me digo no me lo puedo comprar, yo, mi pregunta fue... ¿Cómo me lo puedo comprar? ¿Cómo? Mi pregunta fue, no, no, no me lo puedo comprar. Yo no me paré. Yo dije, ¿cómo voy a hacer para comprarme? Sí, sí, qué y bueno. Y ahora que tiré los números bueno que... y vi las cosas, dije, coño, pero yo puedo. Se puede, se puede. Se sí. puede. Sí,
1: pero qué bueno, tú, qué bueno que tú piensas así porque yo he sido víctima del de no me lo voy a comprar porque... O no es el momento que... no, no, o no, 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 no puedo. Quisiera que fuera eso. No me lo voy a comprar porque van a decir que soy un bultero No me lo voy a comprar porque entiendo que van a decir que lo compré. Entonces esa es la parte que yo entiendo que me es paso, con bien la bien. que hay que romper. ¿Perdón?
0: No, ni me entendió. Ay, porque ay. yo ahorita te dije... ¿Qué? Te interrumpí cuando te dije que quizás tú decías o no es el momento o ahora no puedo, pero no, tú me corregiste y me dijiste no, 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 de que no. no era el caso. No, no es el caso, el paso, es que
1: yo sé, es que yo sé que hay muchos jóvenes que tienen deseo de lograr y se encuentran con el miedo al qué dirán, se encuentran con el miedo a, coño, yo quiero tal cosa, pero el que tiene eso lo catalogan de tal forma en mi sociedad. Entonces, eso le crea una angustia. Un último
0: consejo a esa cámara, para esos jóvenes que están pensando en eso ahora mismo. Señores,
1: sus ambiciones no son tóxicas. Lo que le quiero decir con eso es que lo que usted quiera lograr, vaya y lógrelo. Búsquelo. Y eso eso no es tóxico. Si usted quiere comprarse un Bugatti, cómprese su Bugatti. Si usted quiere comprar, viaja en avión privado, viaja en avión privado, tranquilo. Eso no es tóxico. Tus ambiciones no son tóxicas. Logra lo que tú quieras y no te sientas culpable. ¿Eh? Delen para adelante. Con hambre. Logren.
0: <risa> Alberto, querido, salud y muchas gracias de verdad por esta entrega que nos diste, hermano. Pero se fue de rápido verdad, el tiempo, agradecido. se fue sí, rápido. No fue el tiempo. Una sí. hora y
1: cuarenta minutos. Wow, wow. No nos hubieran dado ni, ni cinco horas, yo creo, porque no, yo te no, interrumpí no, ahí mismo casi ahora este, con algo que tú dijiste. Esto
0: es uno de esos capítulos que tú quieres que te quedas como con coño sí, hay, sí, que sí, más, sí, sí, hay que darle más hay que darle más me dejaste pero, ahí me dejaste ahí que no, te quiero no, no. decir algo, tú sabes no no pero tranquilo lo vamos a repetir tranquilo sí. vamos a dejar más para para un próximo capítulo Está la verdad bien, que, que sí que así sea que así sea no claro que sí bueno mi gente como pudieron ver en este capítulo todo lo que pudimos apreciar con el señor Alberto Guzmán al cual estamos muy agradecidos fue número uno tengo un propósito de vida dos alinea todo tu entorno y todo lo que hagas con ese propósito tres no te avergüences ni te limites por querer conseguir las cosas que quieres. Cuatro, si tienes un sueño, el sueño no se consigue soñando, es eh? trabajando, eh? trabajando duro y echándole ganas, como dicen yo, mi, sí. mis compadres mexicanos. Mi gente, yo soy Dionis Reyes, ese es un capítulo más de tu podcast, Tertuleando con Dios.